0: Привет, Вань, где ты? Вот, привет, привет, Вань. Да, в другую привет, сторону.
1: Привет, Серега, привет, Серега, привет. Всегда как волнительно
0: начинать, спасибо, хорошо, всегда волнительно начинать новый эфир, потому что думаешь, а что ты скажешь в этот раз, тебе как-то по пооригинальнее представится или что-то еще сказать, но ничего оригинального в голову не приходит, поэтому... Хочу просто поприветствовать всех наших зрителей, которые к нам подключаются. Пожалуйста, напишите в чате, видно нас, слышно ли нас, нормально нас слышно, не тормозим ни в кубик, не в не ни в кружочек. А я напомню, что вы попали на видеоподкаст Angel Talks, подкаст про венчурные инвестиции. И, как вы видите, не только... А, Иван, еще про чем мы?
1: Мы еще про всякие разные альтернативные инвестиции, в том числе крипта, инвестиции в кино и так далее, и так далее. Все виды высокорисковых, альтернативных инвестиций.
0: Ну, мы пока до пирамиды хайпов, конечно, не дошли, но, мне кажется, некоторые нас уже троллят, типа, ребят, ну все, конечно, хорошо, но у вас крипты так много, так много крипты стали, а я, не, знаешь, не устаю повторять, что на самом деле все же в крипту посматривают. Это, знаешь, как я вот на прошлом стриме говорил, как с Моргенштерном. Все мы слушаем Моргенштерна, но признаться об этом нам стыдно. Все мы смотрим на крипту, но признаться там, что мы смотрим и даже что-то делаем в крипте порой почему-то для нас это сложно. А, но так как у нас есть уже несколько выпусков про крипту, мы продолжаем разбираться в темах, а, в темах криптовалют. Потому что, вот знаешь, с 2017 года много чего поменялось, много чего появилось. И вот мы наконец-таки добрались, Вань, с тобой до Дефи. Ты знаешь что-нибудь про Дефи вообще? Что такое Дефи и так далее?
1: Ну, в общих словах знаю, что это прям альтернатива всем банковским инструментам, которые исключают, собственно, посредника в виде банка. Но, я думаю, подробнее сейчас поговорим, потому что есть много терминов, такие как стейкинг, фарминг и так далее. И хочется разобраться, как это все работает, и как да. это все изнутри выглядит, можно ли, самое главное, на этом заработать.
0: Отлично. И у нас, собственно, сразу предупреждаю, мы, ну, я, по крайней мере, Ваня может быть задавать, будет очень умные вопросы, я буду задавать очень глупые вопросы, очень банальные вопросы, потому что я хочу разобраться, что же такое дефи, да, вот комментарий прилетел именно. Вот что же такое Дефи? я хочу разобраться, как это работает, и есть ли у этого какое-то будущее, или это, как там пишут, собственно, уже в Фейсбуке. Просто чушь. Будем, собственно, в этом разбираться. А в гости мы сегодня позвали Дениса. У меня к Денису будет вопрос один очень важный. Денис, который Пятек, у него такой никнейм, Денис Пятек. Вот он Денис, а вроде Пятек. И он представитель, э, как это правильно читается, Бит, Битрекс, Байтрекс, как это
1: правильно? Битрекс, Битрекс, да, это Bittrex, криптовалютная
0: Bittrex. биржа. Окей. Okay. И Блок72 в России, владелец канала Криптонит, очень классного канала про а, крипту с интересными статьями. В общем, я думаю, сейчас а, нам сам Денис все расскажет. Денис, привет.
2: Всем привет, привет, ребята, привет, подписчики, привет, те, кто сейчас смотрит.
0: Слушай, почему Пятек?
2: Это детская кличка, причем в детстве я всегда обижался, дрался и страдал, а во взрослом возрасте решил, что это очень удобно, потому что слово редкое, и Сергей Беляев, собака собака.gmail.com, скорее всего, тебе такой ник занят с 93 -го года примерно. А Питек, собака gmail, не занят, был. Недавно, теперь занят. вот, Соответственно, ну, mm -hmm. это реально удобно, выгодно. На любом форуме никогда нет... То есть какой-нибудь любой Alex 9884, они все уже есть. Особенно Алекс 1098 какой-нибудь. А вот такое удобно. Поэтому как-то так сложилось.
0: Понял, все достаточно просто. Просто иногда, знаешь, когда спрашиваю про никнеймы, раньше любили истории придумывать, почему такой именно никнейм, потому что то-то, то-то, то тот да? Но всегда это было достаточно просто и банально у всех. Это есть...
1: какие-то. Я честно рассказываю, почему. Абсолютно.
0: Слушай, Кстати, расскажи меня... коротко, давай. А, Вань, Серег, да. Тоже Конечно.
1: небольшая история. У меня в школе, я помню, э, у всех были какие-то клички. Там это то-то, то-то там, то-то. А, а мне что-то не, не могли никак придумать. И в итоге я вот как Ломакин э, по фамилии, вот все, Ломакин. Вот это у меня была кличка. Тоже все банально и просто.
0: Как же тебе, как же я так это... А, ладно, будешь ломать нам. А, Денис, расскажи, пожалуйста, коротко, вот, даже чуть-чуть ну, побольше, чем я рассказал о себе, чем ты занимался, почему ты пришел в крипту и, собственно, почему занимаешься тем, чем занимаешься. И, собственно, -за... просьба, Пятек, шинни стрим в чаты. Ну, просит.
2: Да, ну сейчас после того, как расскажу, если будет у меня пауза просто во время разговора, я не хочу отвлекаться и перепрыгивать, искать ссылки, перепрыгивать это... туда-сюда, потом я обязательно это сделаю. Вот, э... С чего начать? С того, что я работал в крупной международной компании, работал там примерно 8 лет, работал менеджером по продажам. Соответственно, и при этом у меня было такое небольшое хобби, связанное... Ну, сложно сказать, это хобби, способ заработки, за, заработки денег. Это был заработок на кэшбэках банковских. То есть, грубо говоря, проще всего объяснить это как... Э, ну, все знают, да, что условно там Тиньков дает там 1% за покупки, грубо говоря. Мы берем, делаем вид, что мы купили на 3 миллиона, например, в день, да. Э, хотя в реальности мы переложили из левой С одной карты Тиньков на карту условно Сбера, но Тиньков думает, что это я купил на 3 миллиона. А они меня просто с Тинькофф ушли на Сбер. Тиньков мне за это дал с 3 миллионов 1% 30 тысяч рублей и я как бы кайфую. Вот. Такие, такой был интерес. Таким я занимался с 2012 по 2017 год. Потом это немножко подприкрылось, но у нас был такой круг людей, закрытый чат людей, которые этим занимаются. Там примерно порядка 50 человек, наверное, по всей России, которые вот прям очень, ну, то есть все люди практически там не работали, хорошо зарабатывали, все у них было хорошо. То есть здесь реально была возможность неплохо зарабатывать на таких вещах. Причем это все не, бошен... не мошенничество, это все не, там, не уголовка, не обналичка. Еще раз, то есть никогда в жизни не путайте это с какой-то обналичкой. Это просто я свои деньги со своей карты Синькофф пересылаю себе на карту Сбербанк. Деньги, которые я сегодня положил, например, наличными занес Синькофф в банкомат. Вот. Эта тема немножко стала хуже работать и меньше приносить денег. И я созвонился с одним из другом, друзей, который был вот в этом чатике, сказал, ну, чем ты занимаешься, пока вот все это подприкрылось? Он говорит, ну, вот я сейчас криптой занимаюсь. Я говорю, а чем именно? Бывает же трейдинг, майнинг, инвестиции в ICO. Он говорит, ну, я только ICO. Я не трейджу, потому что, ну, там, потому что трейдил давно на фондовом рынке, мне не понравилось. Майнинг тоже не для меня, не люблю все эти вот железки, разбираться и так далее. Я вот чисто инвестиции в ICO. Это типа, когда закинул 100 долларов, через месяц вышел 10 тысяч долларов. Вот, ну, звучит очень интересно. И вот с тех пор начал заниматься, то есть буквально я вошел в крипту в, в августе или сентябре 2017 года, зашел в несколько ICO, потом в 2018 году, то есть у меня была такая ситуация, например... Тогда было несколько IEO Binance начиналось, и у меня была такая ситуация, что я заработал на IO Binance что-то типа две или три годовых своих зарплаты в этой крупной международной компании, где у меня была белая зарплата, все красиво, все по-настоящему, ну, то есть все у меня там было довольно неплохо. Но я понял, что вот будет какой то нужно было для того, чтобы заработать эти 2-3 зарплаты, нужно было в определенный момент сидеть у компьютера и нажать кнопочку «Купить». Uh, и, ну, и потом продать, но продать еще не так критично. Продать ты можешь сейчас, можешь продать там, через час. Ты при этом проигра... потеряешь немножко. Скорее всего, сейчас ты продашь за, там, в первую минуту торгов, продашь, например, за там, миллион рублей, условно говоря. Да? Через два часа, когда у тебя закончится совещание, ты можешь продать там, за 600, за 700 тысяч, за 800 тысяч, неважно. Может быть, за полтора миллиона, как повезет. Но как бы, я стараюсь продавать в первые минуты. Вот, история не об этом. История о том, что я понял, что будет такой момент, когда я могу заработать три годовых зарплаты, но меня позовет мой начальник на совещание, и я вместо того, чтобы нажать кнопочку «Купить криптовалюту», я буду сидеть и слушать, рассказывая своего начальника, как космические бороз... корабли борозят просторы Большого театра и потеряю три годовых зарплаты. Или, а может быть, пять, а может быть, в следующий раз двенадцать. И вот таким образом я подумал, и в... ну, на Новый год я написал заявление, Новый год с семнадцатого года, между семнадцатым и восемнадцатым. И в январе восемнадцатого года я полностью ушел с работы, с тех пор я занимаюсь только криптовалютой, исключительно больше ничем. Вот как бы как говорится, на эти два процента и живем. Как говорил кто у нас, Сергей Степашин или что-то такое. Вот. Соответственно, да. Занимался, то есть занимались мы с ребятами командой, у меня была команда, там порядка 6, наверное, или семь человек. Так как я работал в иностранной компании, у меня, соответственно, ну, довольно неплохой английский язык. У меня был непосредственно начальник кореец, соответственно, я с ним постоянно, я со своим руководителем каждый день общался на английском, вынужден был, поэтому у меня... Ну, я не боюсь разговаривать на английском, даже если я чего-то не знаю, я там как-то промычу, но вспомню, как, 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 как объяснить, что стол – это такая штука на четырех ногах, на которой едят, условно говоря, если я забыл слово «тейбл». Я всегда друзьям объясняю, что вот когда у тебя есть рядом русский, ты можешь всегда сказать, типа, блин, я забыл, как, как стол, тебе он скажет «тейбл», и ты, и ты его опять забудешь, это «тейбл». А когда ты разговариваешь только с иностранцем, у тебя нет выбора. Ты, ты забыл слово, а тебе нужно его сказать. Ты, ну, ты как бы вынужден будешь каким-нибудь синоним объяснять. Опять же, не об этом, все время перескакиваю. И, соответственно, я занимался в первую очередь исследованием. То есть мы думали, мы анализировали проекты, те или иные, стоит ли в них входить на стадии ICO. Соответственно, я занимался тем, что я проверял твиттеры англоязычные, линкотины, проверял всякую информацию в интернете об этих людях и давал ребятам заключение, что этот человек в команде там крутой, известный, в Википедии есть, там о нем что-то пишут, этот вообще никто и непонятный чувак. Ну, вот примерно таким занимались. К середине 2018 года все это немножко скуксилось, весь рынок, да, он начал падать, весь 2018-2019 практически он падал, и в целом до середины 2020 года было все так очень грустно. Но как раз таки в 2020 году началось DeFi, э, или как правильно говорить, в принципе, DeFi, потому что это децентрализованные финансы, как бы decentralized uh, finance, да, соответственно, вот оно началось, на нем люди очень много заработали, конечно, космические деньги там были заработаны, и, ну, давайте... А, ну да, и параллельно в 2018-2019 году тоже я договорился с биржей Bitrex, что я буду их представителем в России, я делал для них рекламные кампании на российский рынок, договаривался с инфлюенсерами, которые делали обзоры на эти биржи, ну, введу их телеграм канал русский у Bittrex, и тоже на одной из конференций, я много летал по криптоконференциям, всякие, Сингапур, Корея, Консенсус и так далее, в США летал, и там... Знакомился с прекрасными ребятами, они сказали, давай ты будешь «Блок-72», это крупная маркетинговая компания, американская, ну, американско-китайская, то есть ее держат э, китайцы, которые живут в Америке. Mm -hmm. Вот, Соответственно, договорился с ними, что я буду их, им проектом, их проектом помогать в России, поддерживать какие-то метапы устраивать, если им надо, какие-то конференции, там что-то такое.
0: Вот, вот в Прикольно. Принципе, То есть да. ты давно в теме, ты причем не только в теме, ты такой интегрированный в комьюнити на таких высоких должностях, так скажем, как это правильно выразится. Круто. Перед тем, как мы перейдем к DeFi, буду теперь правильно называть, я напомню нашим зрителям, что у нас за лучший вопрос, который вы задаете на YouTube, у нас спикеры дарят подарки. И что у нас сегодня, Денис, за подарок, за лучший вопрос? Долго
2: думал, долго думал, что именно подарить, но, в принципе, я, честно говоря, мы сегодня будем говорить про DeFi, я, в первую очередь, занимаюсь фармингом. И лично мои предпочтения в... То есть бывают различные сети. Те, кто, наверное, хоть немного знаком с криптой, знают, что бывает там блокчейн Ethereum, бывает блокчейн Binance Smart Chain, бывает блокчейн там, EOS и так далее, да, разные. Я последние, наверное, месяца полтора-два занимаюсь фармингом, то есть DeFi только на сети Phantom. И вот, наверное, для того, что, как вы знаете, наверное, тоже для того, чтобы сделать любую операцию, ну, например, в эфире, чтобы так было всем понятно, да, в метамаске, вам необходимо иметь эфир на кошельке, потому что любая транзакция стоит каких-то газ-фи, и газ -фи списывается, списывается именно в эфире, какую-то там маленькую долю. Маленькую или не маленькую, зависит от э, загруженности сети. Вот, соответственно, из-за того, что я фармливаю в фантоме, я буду рассказывать про фантом, я буду рассказывать про проекты, которые наиболее... вот в последнее время я входил на наиболее интересную сети Фантом. мы... я подарю 100 долларов в токенах Фантом для того, чтобы люди могли сразу же, получив их на свой кошелек, могли сразу начать фармить и пользоваться теми советами, которые я сегодня
0: дам. Класс. Мы еще будем повторять под это, потому что у нас будут зрители добавляться в течение эфира, поэтому мы будем пару раз еще напомним, что у нас за подарок. А поэтому, ребят, во-первых, поставьте лайк этому видео, если вам нравится, как у нас начинается, как у нас идет. Второе, задавайте вопросы на YouTube, потому что мы раскачиваем YouTube, и YouTube нравится, когда есть активность. И третье, хочу напомнить, вопросы с донатами всегда вне очереди, поэтому у вас всегда есть шанс нам задонатить. Либо здесь с помощью стикера, либо на крипто кошелек. Мы же теперь про крипту рассказываем. Все это есть в описании. Окей. А, Вань, перед тем, как мы начнем, у тебя есть что-то такое вот не по теме, просто брякнуть и так далее? Потому что нас тут вот обвинили в том, что мы много говорим мимо темы. Давай еще побольше поговорим мимо темы.
1: И дадим возможность Денису шильнуть нас у себя в чате. Уже сделал.
2: Дан. Галочку поставлена, Все, я сделаю это.
1: Окей, okay. да. тогда, Ваня, спасибо за твой комментарий, мы это было прекрасно. Да подожди ты, но, да <с подожди ты, но. Мы просто говорили, и там в комментах писал Константин на Фейсбуке. Мы говорили про то, что там Денис рассказал про то, что там были куча иксов, там 3-5 зарплат. Хочу напомнить, что это все было в конце 17 го и чуть-чуть в начале восемнадцатого го года. Да, что сейчас таких ico уже давно не было, если были, вы, скорее всего, их пропустили, потому что там, ну, они были либо неочевидны, либо туда было просто не залезть. Там. Вот из последних я знаю только Flow, которая вот так бомбанула, но на нее никто не, вообще никак не обращал внимания. А я слышу какой-то вы... Нет никакого Это... эха. Все в порядке.
0: Ладно. Фантомная эхо. Yeah. <laughs> Так, окей, да, Вань, по-моему, у, у тебя притормаживает, либо у меня притормаживает интернет, так что посмотри. Да, да у Ивана
2: распадается, рассыпается картинка периодически. Да,
0: у Ивана рассыпается картинка, угу. посмотри, в чем у тебя может быть проблема. А мы переходим к теме. Окей, okay, DeFi. То есть, смотри, за время крипты, ну, вот с 2017 года, вот, вот в Новый, когда прошла криптозима, вот она началась, там, все, вот, криптовесна, в 2020-м появилось много новых штук, там, NFT, DeFi, сейчас еще GameFi и так далее. Во-первых, Давай обсудим, что такое DeFi, почему оно появилось, почему оно появилось сейчас и зачем оно вообще нужно. Вот я вбросил, а ты в, в, давай выкручивайся.
2: Да, такая очень объемная тема, про нее рассказывать несколько часов. Но в двух словах, DeFi — это действительно дестерализованные финансы. Это как раз то, что вы сказали во время заставки, во время начала эфира, что DeFi — это по сути банковские услуги без посредника и без, как это называется, на юридическом языке какой-то бездоверительное чего-то там. То есть mm -hmm. тебе не нужно доверять кому-то. Ты, по сути, ты сам полностью управляешь этими деньгами. Либо ты, либо смарт-контракт, ну, которому ты не можешь не доверять. Смарт-контракт это по сути цифры и просто код. Вот, соответственно, DeFi был сделан именно для этого, и таким образом он работает уже вот практически год. Точнее, нет, он работает чуть больше, но реальный хайп он начал с середины 2020 года. Первым, по сути, DeFi предложила команда Compound. Это был такой проект. Точнее, он и есть. Он сейчас входит, наверное, в топ-20, я думаю, в топ-30 CoinMarketCap по капитализации проект просто предлагал, что вы кладете свои деньги, и Compound каким-то образом их управляет ими, и дает вам за это определенные проценты. Опять же, тут надо немножко сказать о том, что все-таки мы вот русские, российские люди, да, воспитаны немножко другими процентами по вкладам, и вот, честно говоря, когда я видел проценты на компаунде, там, или сейчас я вижу проценты на доллар там, 2% годовых, 3% годовых, для меня это просто, ну, что за бред? За 3% годовых я привык рубли класть там, ну, у меня были вклады под 15, под 18%, это было в 2000 наверное, в 2014 году, да, когда вся эта история с Крымом и с падением резким доллара была, то есть тогда были вклады под 14-15%, если я не ошибаюсь. Даже можно...
1: Опа. А выпал? Думал, только у меня. Да, немножко выпал. Сейчас все нормально? Да, а, да. Или у да,
0: меня Нет, да у меня...
2: У меня, не, у меня на секунду вылетело чего-то, и сейчас опять все в порядке, вроде бы. Uh -huh. Голос мой прерывался или только видео вышибалось? Слушай,
0: мне кажется, у всех все прервалось на секунду, это счет глюк с был.
2: Да, ну окей, значит, uh -huh. короче, то есть, как, как мне сказали, что для нас 2-3% это не очень много и такого особого оргазма не испытываешь от этого. А говорят, что если американец видит 2-3-5% годовых, то для него это прям какой-то космос, в банках там совершенно другие проценты, и это очень интересно. Вот, наверное, я ответил на вопрос, для чего был нужен DeFi, вот, и как он зародился. Зародился он именно с Compound. Потом были еще несколько крупных монстров проекта. Причем Compound, если я не ошибаюсь, Compound – это вообще старый проект, просто он переделался под DeFi. Он всегда был, возможно, назывался немного по-другому. AVA точно назывался... AVA – это второй DeFi проект, самый крупный. Он назывался F-Land, по-моему. В общем, оба этих проекта сделали сотни иксов с момента середины 2020 -го года. И вот опять же, есть некоторые очень крутые аналитики в Ютубе, которые рассказывали о DeFi, о DeFi еще в середине или даже в начале 2020 года. И вот они говорили, смотрите, в DeFi уже залочено. То есть залочено – это значит, что когда ты берешь свою криптовалюту, ты ее кладешь, в, например, в компаунд, стейкаешь, так называемый, мы дальше к этому перейдем к термину, ты ее стейкаешь в компаунд, лочишь его на определенное время, и тебе платят проценты. Так вот, все эти... То есть
0: заводы... это аналог, аналог депозита, что-то типа такого? Да, да,
2: конечно. Это аналог депозита mm -hmm. в банке. Только у тебя нет банка, ты не, не должен никому доверять. И ты нет
0: походу.
2: Вот, соответственно, когда всякие гуру DeFi рассказывали о DeFi в... Весной 2020 года они говорили, ура, в DeFi уже там 200 миллионов долларов, 300 миллионов долларов, мы перевалили миллиард. Ну, вот если я не ошибаюсь, пару дней назад я смотрел, сейчас в DeFi залочено 80 миллиардов долларов, если я не ошибаюсь. О. То есть, да, очень уже серьезные суммы, очень... люди довольно хорошо все это лочат, и все это пользуется большой популярностью.
0: Окей, okay. получается, это вот, смотри, DeFi это только аналог депозита, либо это там разные инструменты, типа как дать в долг кому-то, как кредит, там, или еще что-то. давай как, из чего состоит вообще весь дефай? Да,
2: конечно. В DeFi есть, по сути. давайте я на ходу буду вспоминать, сколько крупных э, областей. Первая область mm -hmm. это именно лендинг. Это... Я пропал? Нет? Я нет. Вот... А, просто мне кажется, было какое-то слово. Вот я пропал. Это у меня а, вот, у
1: меня.
2: В DeFi был. Э, в DeFi есть большой, большой пласт как бы проектов, это лендинговые проекты, то есть они просто... ты просто приносишь свои деньги, оставляешь их в залог, и ты можешь либо просто получать процент на эти деньги, либо ты можешь оставить эти деньги как залог и получить что-то другое. Когда это полезно? Например, ты хочешь ты не хочешь выходить из криптовалюты, ты веришь в криптовалюту, ты веришь в биткоин, условно, у тебя есть там два биткоина, да? сейчас он стоит, допустим, там 45 тысяч долларов, да? у тебя есть два биткоина, 90 тысяч долларов, ты оставляешь два биткоина, 90 тысяч долларов, и после этого ты берешь взаймы у этого же DeFi проекта, уже не 90, а, например, там 75 тысяч долларов, там какой-то везде есть процент. Естественно, нельзя, положив 90 тысяч, взять 90 тысяч, так, так это не работает, потому что ты можешь взять только под залог чего-то своего. Поэтому какой-то они оставляют себе дельту на то, что если биткоин упадет. То есть ты берешь в долг 75 тысяч долларов, и на эти 75 тысяч долларов, например, идешь трейдить, ну, все что угодно делать, при этом ты не вышел из криптовалюты. То есть при этом ты еще сидишь в криптовалюте, реально у тебя два биткоина, а 75 тысяч долларов – это у тебя просто такой вот, вот долг, с которым ты можешь работать и которым ты можешь пока распоряжаться куда-либо. Ну и, естественно, если биткоин упадет до... Если твоя сумма залога будет меньше 75 тысяч долларов, то эти два биткоина проект... Точнее, даже не совсем так. Если ты взял 75 тысяч долларов, то если сумма твоего залога будет там что-то типа 76 или 77 тысяч долларов, потому что какую-то комиссию этот, этот проект все должен взять, они у тебя забирают твои два биткоина биткоина, ты навсегда остаешься с этими 75 тысячами долларов своими, но два биткоина у тебя исчезают, потому что залог не покрывает твое, ну, как, как это опять же это называется, да, обеспечение не покрывает... То, call, то, что, маржин колл, типа, Ну да, 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 по сути маржин кол. да. Вот, это один из пластов, это вот лендинговые протоколы, это компаунд, это АВ, это крим, это, ну, их довольно много. А потом есть еще отдельно, сейчас появился немножко другой... Uh, очень большое влияние... Смотрите, те, кто в крипте... Я вот в 2017 году был уже в крипте, да, и тогда были... Есть два понятия в крипте. Есть понятие централизованные биржи, так называемые CEX, да, Centralized Exchanges, и DEXы, это Decentralized Exchanges. Централизованный Exchange – это все эти Bittrex, Binance, Huobi, Coinbase и так далее. Децентрализованный Exchange в первую очередь сейчас – это Uniswap, SushiSwap и так далее. Так вот, когда я приходил в 2017 году, децентрализованный uh, Exchange – да, кстати, в чем разница До Exchange и Decentralized? В, центра... в централизованной бирже ты посылаешь свои средства на кошелек биржи, они тебе рисуют, по сути, цифры на экране, по большому счету. Ну, по сути, честно говоря, то же самое, что делает Сбербанк, в общем-то. Ты тоже отдаешь деньги Сбербанку, они тебе рисуют цифры на экране, и ты потом вот должен, ну, условно, верить этим цифрам. Да? Также делают централизованные биржи. Ты посылаешь деньги им на кошелек, они на своем кошельке его держат, они, соответственно, отвечают за твои деньги... Если кто-то вскроет их кошелек, на котором там огромное количество денег, да, если кто-то вскроет, они уже отвечают за, за, за твои деньги. Ну, опять же, что значит отвечают? Если у них их украдут, если биржа богатая, если я не ошибаюсь, Binance несколько раз вскрывали на не очень большие суммы, там, на, по-моему, десятки миллионов, они просто вернули, потому что Binance достаточно богатый, они просто вернули из своего кармана, да и все. То есть э, хакер украл не у простых пользователей, а именно у э, владельцев Binance, да. Так вот, э, разница в чем? Decentralized exchange. Ты просто подключаешь свой кошелек, и для трейдинга ты используешь только свой кошелек, ты никому свои деньги не отправляешь, ты просто берешь э, токены и меняешь одни токены на другие. Чаще всего это называется свап, и ты делаешь свапом, меняешь там эфиры на доллары, биткоины на эфиры и так далее, все что угодно, в общем-то. А, в 2017 году такая биржа была, по сути, сначала была Ether Delta, потом был Idex. Оба они были жутко неудобные, с ними было жутко неудобно работать, ты, по сути, там тоже не отсылал никуда деньги, ты их держал на своем кошельке, но ты выставлял ордера, и если твой ордер... То есть если цена пошла вверх, то ты как бы не продал свой, свой токен, точнее, если цена пошла вниз, да, если поставил цену, цена пошла вниз, ты свой токен не продал, ты можешь ждать 3-4-5 дней, и оно не будет ничего происходить. Сейчас в Свапалках, по сути, свап – это продажа по маркетпрайсу. Ну, то есть ты просто бьешь по маркет по прайсу и все. Но для того, чтобы... Как, каким образом это работает? Люди предоставляют свои токены в пропорции 50 на 50. Допустим, я кладу 50% эфира и 50% долларов. Например, там, один эфир и 3200 долларов, как сейчас, да? Если человек какой-то хочет купить эфир... Ну, небольшой,
0: небольшой, небольшой комментарий. Получается, это... Сейчас я попробую на мой примитивный язык перевести. Смотри, раньше как было, получается, что чтобы тебе продать, нужно было даже, чтобы какой-то такой же чувак пришел, и, и ты купил. его продаешь, а он у тебя физически купил. То есть, надо дождаться еще этого клиента. То да. сейчас умные ребята придумали такой некий пул ликвидности, так называемый, такая, такая общак денег, где Одинаковое количество монет получается одной валюты, одинаковое другой. Когда я прихожу на эту биржу, то я такой, я хочу продать, и мне автоматически по смарт-контракту продается из этого полуликвидности. Да. Я плачу комиссию, а эти комиссии платятся этим. Правильно я понимаю? Ну, все верно, да, все верно в целом. И при этом
2: люди, естественно, есть такое понятие «impermanent лосс. Давайте тоже не будем углубляться, потому что это довольно сложно. Но в целом, грубо говоря, если у нас есть эфир и доллар, если мы положили тысячу долларов и эфира на тысячу долларов. Если после этого эфир упал в три раза, то мы вытащим уже из пула не две долларов, а там тысяча или тысяча Называется Impermanent Loss. Если кому-то будет интересно, можно скинуть ссылочку на очень подробный интересный... Постоянные там...
0: потери, по-моему, да, переводится?
2: Да, Impermanent Loss не постоянный пот... не... Ну, что-то такое, да. Постоянные mm -hmm. потери, по-моему. Вот. Так вот, смотрите, естественно, никто не очень хотел... Опять же, вот ты правильно сказал, что люди, которые предоставляют ликвидность, кто предоставляет эти токены в, 50, ну, в процентном соотношении 50 на 50, они получают 0,3% от комиссий. Это, в принципе, не так много, это неинтересно, учитывая, что мы можем попасть на этот имперманит лосс, особенно в каких-то шитках. Если мы верим еще там, что эфир к доллару не упадет в 15 раз, то, ну, я, например, много раз попадал на токены, которые падали в 200, в 300, в 400 раз. И если бы я там предоставлял ликвидность, естественно, если бы я положил изначально, например, 1000 долларов в этом токене и 1000 долларов в USDT в долларах, да, то когда он упал в 1000 раз, мне примерно вышло бы не 2000, а я думаю, что долларов 20 или 15, типа того. Это все рассчитывает с калькулятором, я говорю приблизительно, но цифры примерно были бы такими. Это не то, что если он упал в 1000 раз, ты получаешь вместо 2000, 1950. Нет, 100%. Ты скорее теряешь 1950 и получаешь что-то типа полтинника. Так вот, для того, чтобы люди все-таки это делали, придумалось так называемый фарминг. Фарминг – это значит, что если ты делаешь пул ликвидности с их токеном и там с чем-либо еще, с эфиром, с долларом, там с фантомом, например, и так далее, тебе за это дают нативный токен, Проекта, который непосредственно замутил этот пул. То есть проект заинтересован, чтобы ты стейкал, ты клал в пул ликвидности свои токены, за это они тебя спонсируют своими токенами. Вот, соответственно, вот так работает второй большой пласт – фарминг. Ну, и, наверное, на скидку вот это два основных э, пласт, пласта. То есть ты либо фармишь, либо ты, по сути, менее рискованно делаешь... Э, то, что я говорил изначально, вот этот лендинг-протокол, так называемый. Просто кладешь деньги, достаешь какие-то другие деньги. Он и
0: есть стейкинг. Это, это называется стейкингом.
2: Стейкинг uh, – это действие, uh, при, uh, состоящее в том, что ты просто один из своих токенов uh, лочишь в каком-то контракте для того, чтобы получать на него процент. По сути, да, но лендинг uh, – это значит, что ты еще можешь взять в долг, а иногда бывает стейкинг чистый, стейкинг просто, ну, как банковский депозит. То есть ты просто кладешь. Кстати, да, у нас же в банках, между прочим, я вспомнил, у нас тоже есть, в некоторых банках такая была ситуация, что ты, если тебе не дают кредит, например, ты там официально не работаешь, ты можешь положить условно там 5 миллионов вклада, и после этого ты можешь взять в кредит там 3 миллиона, например. Это процентов mm -hmm. такое работало. Я знаю, такие истории у ребят. Так вот, здесь тоже лендинг можно сравнить вот именно с этой позицией, а стейкинг можно сравнить с прямым обычным вкладом, депозитом. То есть тебе ничего в ответ не дают, ты просто положил деньги и получаешь на них какой-то определенный... А вот откуда,
0: оттуда, откуда там процент формируется? Типа они куда-то деньги отправляют, торгуют, трейдят, что откуда берется?
2: Да, они находят... То есть они, скорее всего, твои вот эти эфиры, они находят максимально интересные фарминг-стратегии, то есть, скорее всего, у них какие-то боты настроены на то, чтобы вот ты положил эфир, они знают, в каком проекте, за, например, за стейк эфира дают там, 15% годовых. Они 12% отдают тебе, например, а 3% берут себе, чтобы ты уже не искал, не бегал. Либо, опять же, тоже, смотрите, если когда сеть была загружена, вот из-за того, что... Сильно заработал это Дефи, То есть, опять же, сеть Ethereum работает таким образом, что чем больше ей пользуются, тем дороже ей становится пользоваться, по сути. То есть она тем более загруженная, и тем, более, тем больше стоит Gway, и тем больше каждая стоимость комиссии. Так вот, из-за того, что Дефи загрузила сеть очень сильно, DeFi, из-за этого стало невыгодно ничего делать с небольшой суммой. То есть для того, чтобы, например, 100 долларов застейкать, ты должен заплатить комиссию 80 долларов, например. Не, например, а прям вот реально такие были истории. Даже на максимуме я слышал комиссии за э, свапы там до 250, до 300 долларов. То есть, то есть невозможно со 100 долларами что-либо сделать, потому что ты тупо... Ты вроде как получаешь 20% годовых, но 20% годовых на 100 долларов – это 20 долларов в год, а ты сегодня потратил комиссии 80. То есть ты будешь отбиваться 4 года. Естественно, никто такое не делал. Поэтому проще было... Ты просто кладешь, ты положил 100 долларов, Иван положил 100 долларов, Сергей положил 100 долларов, много людей положили по 100 долларов, потом они взяли тысячи эфиров, заплатили за транзакцию 80 долларов все вместе вот именно проектом, соответственно, вся эта комиссия размазывалась на нас, на всех, и каждый заплатил не 80 долларов, а 8 центов, например, и всем вроде как уже уже выгоднее. То есть, ну вот, например, так это работало в том числе. Но в целом mm -hmm. они искали более выгодные фарминг-стратегии и зарабатывали деньги, в принципе, они делали то же самое, что, что и ты делаешь, но только более грамотно и более профессионально, потому что они как бы... Ну, это их основной бизнес, по сути. Слушай, а вот,
0: да. да. Вот такой вопрос. Когда ты вот фармишь, да, отправляешь фарминг 50%, это, 50 этой валюты, допустим, ты говоришь, что они дают тебе нативные токены. То есть, по сути, ты фармишь именно вот эти вот нативные токены, поэтому и фарминг называется, ты их создаешь. А ты их создаешь как? Получается, тебе 20% вот как раз вот -то этими токенами дают или тебе 20% дают к тому, к той штуке, а еще отдельно токенами дают?
2: Опять вы подошли к очень интересному вопросу. Есть, по сути, два типа. Фарминг бывает, по сути, двух типов. Либо ты просто фармишь... Нет, давайте по-другому начну. Есть два понятия в фарминге. APR и APY. APR – это, если провести аналогию с реальной жизнью, это депозит с выдачей процентов в конце вклада. То есть, например, ты положил 100 тысяч рублей, у тебя 20% годовых. Это означает, что ровно через год ты заберешь ровно 120 тысяч рублей. Правильно? Свою сотку и 20%, 20 годовых, 120 тысяч. Это называется APR. Uh, APY – это аналог депозита, аналог вклада с капитализацией. То есть написано, что ты в конце года получишь 33% годовых, но только из-за того, что у тебя каждый месяц будет капать какой-то процент, и он автоматом будет причисляться к телу вклада, да, и после этого он, знаете всю эту историю, с капитализацией. Да, сложный процент. Из-за того, что тело вклада будет не весь год он у тебя будет 100 тысяч рублей, а он у тебя будет в этом месяце 100, в следующем 102, в следующем 104 и так далее. да, Вот. APY показывает именно это. Так вот, есть... Два варианта фарминга. Первый вариант фарминга под APR – это когда ты просто тебе выдают токен, и ты с ним можешь делать сам, что захочешь. Либо ты его можешь продавать и выводить эти деньги себе на хлеб. Либо ты можешь э, покупать этот же токен и увеличивать свое фармищееся тело. Ты можешь делать все, что угодно, тебе просто каждый блок эфириума, блок эфириума проходит, если я не ошибаюсь, что-то типа 8 или 10 секунд, раз в 8-10 секунд, соответственно, тебе раз в 8-10 секунд присылают какую-то маленькую копеечку этих токенов, и ты с ними можешь разбежаться каким образом хочешь. Бывает фарминг, так называемый автокомпаундинг. Это означает, что проект за тебя сам берет... Например, они сразу пишут, типа, ежедневно, один раз в день, или ежечасно, или там каждые 10 минут они берут твои токены. Например, ты фармишь в паре эфир-доллар, тебе насыпают, например, суши, условно говоря. Каждые 10 минут все суши, которые тебе начислили, они продают, покупают на 50% эфир, 50% доллар и добавляют к твоему телу. Mm -hmm. То есть, ну, как я и сказал, это по, по сути полный Авторы аналог. Э, да, это, это по сути полный аналог депозита с капитализацией, вклад с капитализацией. Вот. И, соответственно, это есть ответ на твой вопрос. Если ты кладешь в обычный фарминг, то тебе дают нативный токен. Если ты кладешь в автокомпаундинг, то у тебя просто увеличится тело твоих же токенов. В чем Окей. большая разница? Большая разница в том, что если ты веришь, что нативный токен может расти, вот, например, сейчас тебе там каждый, допустим, каждые пять минут ее начисляют на 1 доллар, да? Значит, за час ты получишь 12 долларов, да? Да, если тебе на каждые 5 минут начисляют 1 доллар. Если ты веришь, что он у тебя вырастет, что этот токен недооценен, и в реальности через час вот эти 12 токенов, которые тебе дали, которые должны стоить 60 долларов, э, которые должны стоить 12 долларов, они будут стоить 120 долларов, то это значит, что ты фармил с гораздо большим процентом. То есть фарминг mm -hmm. без автокомпаундинга, он более рискованный, потому что твой нативный токен может как упасть, так и вырасти, но зато он потенциально может быть более прибылен. То есть даже если нарисовано APR какой-то, не знаю, 100% годовых, например, это не значит, что ты получишь 100% годовых. Если токен упадет, ты получишь 3% годовых. Если он вырастет, по сути, может быть, ты фармил под 1000% годовых. В Все, автокомпаундинге...
0: project, project сошелся. То есть, вся, вся, да. ну, если я правильно понимаю, то есть, вся штука, ты собственно, ты создаешь вот эти нативные токены, и у них вся, весь вкус, у них вся да. соль.
2: Да. Но если, если у тебя автокомпаундинг, то твой токен каждые 10 минут продается, и поскольку он не, не увеличился, ты, ты его все равно продаешь, и, ну, то есть ты его не копишь, ты его mm -hmm. постоянно льешь в стакан каждые, там, 10 минут, например, автокомпаундинга. Поэтому у тебя реально сколько написано API, такой ты API будешь получать.
0: Слушай, вот. вот я поэтому хотел узнать, знаешь, какой момент еще? Я же правильно понимаю, что там вот из-за того, что курсы может меняться, вот давай первый вопрос, ты берешь условных 5 эфиров и на такую же сумму долларов, Проще всего, да, по 3 долларов эфир. Давай, всего. да, условно. Вот, то есть если поменяется какой-то курс, я же где-то что-то читал, что тебе не то, что дадут меньше денег вернут, тебе просто в разном соотношении вернут. Да. Вот ну, это как раз то, что... сумму в долларах.
2: Нет, не ту же, почему? Не ту же. А -а -а, если давай. у тебя... Я, я, это импермонит я... есть. Это то, что мы говорили про импермонит лосс. Ага.
0: не просто это... почему, знаешь, как я думал? Я могу ошибаться. То есть, если я изначально беру там, условно, 10 тысяч долларов, разделяю их напополам на одну часть, покупая эфиры, условно, а вторую я делаю 5 тысяч долларов, то если курс эфира меняется, я где-то читал, что тебе типа, сначала дают, ну, у тебя будет больше долларов, но меньше эфиров тебе вернут. Ну, ты Ферно. в общую сумму, общую сумму да. ты получишь... Меньше. Нет,
2: Ладно. там просто нужно подумать в части той, что откуда они возьмут столько же эфиров. То есть, есть человек, который... Вот смотри, сейчас цена эфира 3000 долларов. Какой-то человек пришел, вот ты положил, э, цена эфира 3000 долларов, да, ты положил 10 эфиров и 30 тысяч долларов. Пришел какой-то человек, вытащил у тебя 5 эфиров и положил тебе сколько там, 15 тысяч долларов на 5 эфиров. Mm -hmm. После этого цена упала, и следующий человек положил 5 эфиров, но положил уже не 15 тысяч долларов, а 10 тысяч долларов, например. И когда между вами всеми будут делить э, пул, то каким образом, когда ты захочешь вытащить свои деньги и 50 на 50, ты же понимаешь, что у тебя сначала на первые 5 эфиров тебе пришло 15 тысяч долларов, за них тебе реально mm -hmm. все как бы поровну останется. За вторые 5 эфиров тебе пришло уже 10 тысяч долларов. Поэтому ну, откуда возьмутся лишние деньги? Лишние деньги взяться не могут. Поэтому если цена упала, тебе дадут да, больше долларов, чуть mm -hmm. больше, чем, чем, ты, чем ты потерял на эфирах. Mm -hmm. Но все равно... ну Короче, это довольно долго объяснять. Это все с формулами и с графиками легко объясняется с Impermanate лос при интересе Понятно. скинем Понятно. в чате.
0: Да, да, это очень интересно посмотреть. Но это, главной... что
2: это работает не так, как ты сказал. Что это тебе дадут ну, меньшую сумму, это точно. Окей, я это просто много раз на это подал на большие суммы разницы. То есть я бывало, что я клал тысячу долларов, возвращал 50. Такое очень часто бывало. Ни это абсолютно нормальная ситуация. Ну
1: да. Вот, кстати, интересно узнать какие-то тоже отрицательные кейсы. Нет? Ну, немножко можно кейсов... положить.
2: Да, давайте расскажу. Отрицательные кейсы. Самые два главных риска в фарминге это так называемый рок-пул. Это первый кейс. Это когда рок-пул переводится в выдергивание коврика, в да? выдергивание тряпочки. Это означает, что, смотрите, допустим, есть на Uniswap пул доллары и эфиры. Там сейчас лежит тысяча эфиров и сколько там, не знаю. 300, 3 миллиона долларов, да? Соответственно, если ты хочешь продать один эфирчик, ты легко берешь, вытаскиваешь оттуда один эфир, ты хочешь продать эфир, значит, ты отдаешь им эфир и вытаскиваешь оттуда 3000. При этом общая доля пула, она не очень сильно изменится, потому что там 3 миллиона долларов и тысячи эфиров. То есть от того, что ты там один, один эфирчик туда-сюда гоняешь, ты вообще ничего не изменишь. Если ты загонишь туда 900 эфиров, то это уже будет большая проблема, потому что ты очень сильно перекосишь пула и изменишь цену. Так вот, что такое рак-пул? Ракпул чаще всего пулы ликвидности на всякие нативные шитки, которые вот фармятся, их выкладывают непосредственно сами разработчики, естественно. Потому что, ну, потому что как я сказал, очень большая вероятность у обычного человека на большую сумму положить тысячу долларов, вытащить 50 долларов. Uh -huh. Так вот, недобросовестные разработчики сначала кладут большую сумму, ты накупаешь этих токенов, а после этого они просто вытаскивают всю ликвидность. То есть э, в свапалке лежит всего 5 долларов и, например, 5 токенов. Даже вот ты покупал токен по одному доллару, например, да, ты купил тысячу токенов за тысячу долларов. Все вроде бы прекрасно. А потом разработчики берут и вытаскивают и доллары, и токены. В итоге в пуле осталось 5 токенов и 5 долларов. Цена вроде бы 1 доллар, но ты просто тупо не можешь взять больше 5 долларов. Просто ну, их, их там нет. Ты все свои, все свои токены, тысячу токенов продашь, а тебе дадут 4.95 долларов, потому что до нуля пул никогда не исчезает, потому что он не может до нуля исчезнуть. Там это какая-то пар параболическая зависимость, короче говоря. То есть вроде бы как твои тысячи токенов по цене стоят 5 тысяч долларов, но продать ты их можешь за 5 долларов просто. Потому что... Извините. Потому что разработчики вытащили доллары и токены, токены у них обесценились, токены они тоже никуда не могут деть, они не могут их нигде не ни свапнуть, не продать. Естественно, еще раз, я все это говорю, когда токен продается только на децентрализованных биржах. Это если токен залезтили на Binance, то, естественно, такого уже быть не может. Ты просто берешь, ну, чувак вытащил сегодня свап, да и ладно, я пойду на Binance, там их продам. Ну, Binance, Coinbase, куда угодно, да. А, вот. Это называется рак пул Это первое понятие. А второе понятие ⁇ это когда токен очень сильно укатывается. Это по сути не рак пул Это просто... Но ну, опять же, не совсем понятно мне лично, кто должен откупать токены, когда э, так сильно он падает. Кто его покупает, кто готов покупать падающий токен, который фармится каждую минуту по, там, не знаю, 500 тысяч долларов. Естественно, его кто-то должен покупать на это 500 тысяч долларов, поэтому чаще всего это делать, либо это делают разработчики, либо они этого не делают. Соответственно, если они его не делают, то токен очень сильно укатывается э, в 100, 200, 500 тысяч раз. Это не рак пул, просто ты его покупал по одному доллару, а сейчас уже его постоянно продают. То есть еще раз, чтобы вы понимали, да, когда токены продают, значит, в пуле увеличивается количество токенов, но уменьшается количество долларов. И с каждым разом количество токенов больше, количество долларов меньше. Соответственно, оно должно быть 50 на 50 из-за этого цена токена пересматривается таким образом, чтобы это количество токенов стоило ровно столько долларов. Поэтому вот цена падает. Как бы это даже по сути объяснение Impermanent на самом деле.
0: Ох, ох. Я думаю, у меня, у меня лишь немножко вскипела голова, но я думаю я еще раз потом пересмотрю наш эфир. И... Я, на самом деле,
2: все немного упрощенно рассказываю в целом. Вот два риска. Это Rockpool и давайте положительные кейсы. Просто для того, чтобы вас сильно поразить, максимальный процент годовой доходности, под которые я майнил, это было порядка 8-9 миллионов Фарминг. процентов годовых. Фармил, да. Миллион, 8 миллионов процентов годовых. То есть в это теории...
0: Это что, мина была или что это было?
2: Не-не-не-не. <смех> это какой-то адский <смех> шиток. И самая большая проблема, то есть 8 миллионов процентов, да, это значит, соответственно... Сейчас я посчитаю. Разделить на 100. Это значит, что в теории, если бы он у меня... Если бы я туда положил 100 долларов и такой процент продержался бы целые сутки, то я бы получил разделить на 365, 22 тысячи долларов за один день. Просто мне бы прибавилось на 100 долларов, мне бы насыпали 21 тысячу 900. Но, естественно, чтобы все понимали, естественно, такой процент не может держаться долго, и когда тебе насыпают такое огромное количество токенов, токен очень сильно падает, его все льют, и вот тут надо успеть обогнать. То есть тебе в минуту наливают условно на тысячу долларов, но твой... То, что ты держишь, твой холд токена падает в минуту на 800 долларов. И вот ты должен понять, что быстрее у тебя. Тебе начисляют, и ты можешь успевать продавать и как-то восстанавливать. Либо тебе быстрее цена падает. В плюс ты работаешь или в минус.
0: Интересно. Слушай, получается, смотри, давай немножечко подытожим, что вот я, я, есть такие вот вещи, когда маленькие проценты, но стабильная валютная пара, так назовем криптовалютная пара, и какой-то классный проект, который дает тебе свой токен, да, условно, компаут. А есть такие очень непонятные рискованные истории, где, во-первых, щит пара и непонятный щит коин, который дает. И вот теперь расскажи мне, где деньги, Зин? Как в этом, собственно, варится, Как ты в этом все варишься?
2: Ну, смотрите во-первых, я отдельно расскажу про то, что чем вообще DeFi, мы немножко пропустили этот момент, чем DeFi интересен для обычных людей. Вот когда я говорю своим друзьям, что, ребята, если у вас есть какие-то лишние деньги, ну, условно лишние, да, зачем вам их класть в тиньков под 5% или в Сбер под 2, наверное, процента годовых, там да, в рублях, а если в долларах, то вообще там говорить о том, там вообще, наверное, 0.3-0.5 я, я не смотрел, вклады в долларах, но думаю, что они примерно такие в наших банках. Там до одного, до полутора до процента. Ну, один-два
0: процента я тоже видел. 1, ну, может быть,
2: один 2 наверное, да. Может быть, я не прав угу. про 0.3-0.5, но тем не менее, 1-2%. Зачем вам класть под 1-2%, если вы можете эти деньги перевести в USDT, то есть не в биткоин, не в эфир. Вам не надо зависеть от цены биткоина. Если завтра биткоин будет стоить 10 тысяч долларов, упадет в 5 раз, да, все сложится адски. Весь крипторынок будет просто в ужасе. Но тем не менее, если ты положил свои 10 тысяч долларов в USDT, у тебя они остались как 10 тысяч долларов в USDT. У тебя как бы по сути... Есть маленькие риски, что USDT тоже очень испугается и как-то убежит своими деньгами. Но это так называемый черный лебедь. Это, если прям совсем какой-то ад произойдет, мне кажется. Mm -hmm. Если биткоин будет стоить 2000 долларов. Если он упадет, сегодня он 45. Если он завтра будет стоить 22, с тезером ничего не случится. Если даже будет стоить 10, с тезером ничего не случится. С тезером может случиться, если будет тысячу стоить. 45 раз, если упадет. Так вот, зачем вам фармить под, о, не фармить, зачем вам депозит класть в тиньков под 2% процента в долларах, если ты можешь вполне в крипте э, на стейбл пары. Вот когда я начинал фармить в мае, было довольно много вариантов фармить чисто стейблы под примерно сто годовых. Это было реально очень интересно, когда вот э, весь рост битка прошел, вот это до 65 тысяч, да, он с января до мая вырос до, с 10 до 65 тысяч. Да? То есть довольно многие люди заработали, все там было более-менее нормально, и кто успел, вывелся в доллары. И, в общем-то, смысла не было выводить деньги, я просто их закинул в фарминг, фарминг стейблкоинов еще раз. Это абсолютно, по сути, безопасно. И есть риски того, что какие-то хакеры найдут ошибку в коде, и каким-то образом твои деньги перекочуют к ним в карман. Такое тоже бывает.
0: Ну, и еще ты должен доверять, наверное, тому месту, куда ты где ты фармишь. Да.
2: Ну, опять же, когда ты... Вот я сейчас расскажу, кстати, один интересный случай. Порядка 100% годовых были нормальные цены. Там 70... Не цены, а нормальные проценты. 70-80% годовых было вообще очень популярно, и это было легко найти. На стейбл 80 годовых. Но был один такой проект, назывался Iron Finance на Binance Smart Chain. Угу. Они давали 700% годовых на пару стейблов. Это, конечно, вообще космос. То есть ты просто кладешь 100 тысяч долларов, и в день получаешь, в день получаешь 2000 долларов. Именно долларами, без разницы, что происходит с битком. То есть это работало где-то месяца-полтора, и, в принципе, за полтора месяца можно было легко сделать, ну, сколько это, полтора месяца, 100% годовых, да, получается? Mm -hmm. Если месяц это 30 дней, 45, ну, а, нет, ну да, 2, 2, 90% годовых можно было сделать. Но я, честно говоря, чувствовал, что здесь есть какой-то подвох. Там залочили полтора или два миллиарда долларов. То есть это был не мусорный проект, это был проект очень серьезный, деньги туда доверили, крупные дяди занесли, и все там было более-менее нормально. Но в какой-то момент все-таки что-то пошло не так, причем их не взломали, просто это была ошибка в коде, и они немножко не просчитали такой момент, что будет, если все начнут сливать. И когда все начали сливать, проблема была в том, что у них был свой собственный стейбл. То есть бывают стейблы традиционные. USDT-Tether, USDC, там, Circle, да, BUSD, Binance, DAI и так далее. Это те, те стейблы, которые все знают, все доверяют, и все понимают, откуда у них берется цена. У них был свой собственный стейбл, как-то он назывался, Iron, что ли, не помню, Iron, mm -hmm. USDC. И так вот, проблема была в том, что из-за того, что очень резко все упало, он стал стоить не один доллар, он стал стоить 0,75. Это было заложено в коде, это был минимум, до которого он может упасть. Многие потеряли, кто не успел. То есть кто вошел в последние 2-3 дня, те заработали там 2-4% годовых, но потеряли с тейбла 25%. Но в целом, кто просидел долго, нормально заработали. Опять же, ни в коем случае не говорю в такие вещи. То есть это все очень странно, когда все дают 80-100, а эти ребята дают 700. Если бы они давали 110-120, я бы, наверное, тоже занес. А 700, я сразу понял, что здесь какой-то есть подстава. Ну вот, угадал.
0: Слушай, вот, а почему что? падают? Я же заметил, что со временем, ты говоришь, что не падают вот эти годовые штуки. То есть тебе вот, по там 300%, там через две недели заходишь уже там 200%, там еще там, через неделю 100%. Почему-то это падает.
2: Потому что люди, получая токены, хотят обналичивать свою прибыль, льют их в стакан, соответственно, цена mm. падает, и от этого... То есть у тебя зависит... Тебе, по сути, тебе же проценты рисуются каким образом? Тебе просто в контракте написано, что на каждые 100 долларов в пуле тебе насыпают один токен. Если токен стоит 1 доллар, то тебе насыпают 1 доллар. Если токен стоит 5 долларов, тебе насыпают 5 долларов. От этого зависит годовой процент. То есть okay, в, контракте, в контракте не написано, сколько тебе долларов падает. Тебе падают именно токены. А если токены обесцениваются, опять же, если рынок растет, токены растут, соответственно, у тебя процент растет. Так что это нельзя сто процентов сказать, что он всегда падает.
0: Слушай, круто. Получается, что вот давай про стейблы. Допустим, у человека есть там какие-то 10 тысяч долларов, он пока не видит, какую крипту купить, но зачем ему просто их лежать, он может их отправить, собственно, на депозит и тем самым зарабатывать деньги. Токены. Расскажи, какие вот ты, может быть, ты скажешь, какие существуют сейчас платформы, которые вот зарекомендовали себя в этой истории как лучше, и как, наверное, оценивать вот эту всю историю. Там же разные предложения на этих платформах, я так понимаю, есть всегда. То есть это как бы есть платформа, на ней какие-то отдельные, не знаю, субъекты предлагают вот эти условия. Как все это работает?
2: Ну, тут немножко нужно глубже смотреть. Я, честно говоря... Нет, я могу назвать приблизительно, то есть самые есть крупные платформы, это платформа Curve. Там дают приблизительно на стейблы около, ну я думаю, что до 10-12 годовых на доллары. Есть как платформа те же самые Ava Compound, они тоже дают какие-то проценты там до 5-7-8 типа того. Есть чуть более рисковые, то есть, например, где фармули я вот буквально только пару дней несколько дней назад забросил э, все, что я изначально говорил, все развитие Defi шло на сети эфира. Сеть эфира была главной для Defi. Когда она стала слишком дорогая из-за транзакций, когда она стала загружена и дорогая, соответственно, после этого люди перешли на Binance Chain, Binance Smart Chain, потому что это стало выгоднее и дешевле, да, там было можно фармить уже с небольшими суммами. Со временем на Binance стало слишком много людей, началось очень много там всяких мошенников, вот то, что я говорил, пулы и так далее, и начали открываться другие сети, например, Avalanche, «Матик» и «Фантом». Вот я в первую очередь фармлю, честно говоря, сейчас на «Фантоме». Уже давно, уже месяца полтора-два, как я и говорил изначально. Так вот, вот буквально несколько дней назад э, я положил в «Керф» фан на «Фантоме» э, три, три пул из трех стейблкоинов. это «USDT», «USDC» и Dai. То есть все они надежные, это ничего ничего мусорного нет, как я сказал, как там Iron Доллар» полноценные стейблкоины, полноценные они сейчас мне там лежат под 28-30% годовых. Там каждый день немножко плавает процент, но 30% годовых на стейбл, я считаю, что это вполне нормально. И причем они там лежат под автокомпаундингом, то есть мне сыпят не... Ну, то, что вот я объяснял, да? Мне сыпят mm -hmm. не токен, мне не надо туда заходить, мне не надо каждый час продавать, пока токен не укатался. У меня тупо сам сайт автоматом, все токены, которые он зарабатывает, просто продает их, откупает на них те же самые в равной пропорции USDT, USDC, DAI и докладывает мне их в тело, тело депозита. Вот таким образом у меня по 30% годовых лежат эти стейбы.
0: А почему ты а. именно, кстати, там вот так это делал? Почему то и токены тебе неохота вот получается? Ты в него не веришь, получается?
2: Не-не-не, там не было выбора. Бывает такое, что а. выбора нет. Быв... Точнее, не совсем так. Знаешь, какая смотри, история. А, на самом деле, да, выбор, наверное, был. То есть если бы я положил их напрямую в керв, тогда мне давали токен Curve. Я их положил в сайт, так называемый Green Finance, он именно сайт автокомпаундинга. Есть такие сайты, которые сами, по сути, ничего не предлагают. Они просто говорят, что, ребята, мы можем ваши токены, лежащие, например, на керве, просто каждые 10 минут, то, что -то я говорил, да, снимать деньги, продавать, прикупать и класть. Uh -huh. То есть мы, в принципе, ничего особенного не делаем. Вы нам не доверяете, по сути, вы доверяете керву. От нас uh -huh. Вам не надо думать, вскроют ли нас. Ваши деньги лежат в керве, а мы просто только раз там в 10 минут продаем, покупаем и кладем обратно. Продаем, покупаем кладем обратно. Вот. Почему я выбрал таким образом? Потому что, ну, потому что, во-первых, мне не хотелось залезать каждый раз в керв и смотреть и думать. И, во-вторых, когда это стейблы... То есть у меня в стейблах не такая большая часть. В стейблах я хочу получать стабильный процент, который я реально понимаю. То есть я не буду ждать To на. на Токена Керф, то, что я сказал, да, который теоретически можно было ждать Тузумуна, дождаться, что он вырастет, и после этого, соответственно, его продать дороже. У меня было бы не 30 процентов годовых, а больше. Но зачем мне это делать, если я хочу на стейблах получать стабильный процент, который я вижу? Вот эти 30%. Окей, а
0: ты на сколько на клас 2 инвестиционный горизонт? Вот этой всей истории: год-полгода. Честно говоря, в крипте не бывает таких горизонтов. Ну, у меня
2: в голове не бывает горизонтов в год-полгода. В горизонт, год-полгода, я готов держать только доллар эфир или биткоин
0: ага. вот
2: их я честно говоря хочу себе купить точнее уже даже наверное купил а а может, я я знаю, да? да не знаю продам я его нет. хочу такой не неразмен вообще была хорошая у меня идея для себя вот подумал тоже что от шаловливых ручек купить себе биткоин и эфир положить их на холодный кошелек ledger например этот mm -hmm. холодный кошелек положить, например, в ячейку в банке, да, чтобы если меня чего-то торкнуло, какой-то начался кипиш продавать, чтобы я не побежал, мне было сложно, по крайней мере, чтобы мне пока до банка доехать, что-то полдня потерять. Mm -hmm. Не было лень. Когда вот ты можешь за одну секунду продать, ты можешь в любой момент испугаться и чего-то куда-то не вовремя продать. А вот такой момент спасает от шаловливых ручек.
0: Хорошо. Поэтому... То есть получается, что ты берешь какой-то ну, какой, -то, какой -то короткий Очень срок, короткий -то. горизонт.
2: То есть неделю-две. Я, в принципе, каждый день смотрю и думаю, что я буду делать
0: дальше. Вот. Тогда а а вопрос. А какими суммами нужно оперировать, если ты говоришь, что там 20% годовых? Даже и сам со сложным процентом будет чуть больше. Ты говоришь, что там на неделю-две месяц. Какими суммами надо оперировать, чтобы зарабатывать на это?
2: Нет, не имеет значения, никакими суммами, честно говоря, потому что в «Фантоме», например, комиссии равны, ну, около нуля, то есть там комиссии меньше цента. Поэтому теоретически ты можешь хоть 100 долларов нет, делать.
0: понятно, чтобы зарабатывать что-то внятное, имею в виду.
2: Ну... В, деньгах,
0: в живых деньгах-то сколько Нет, ну, этих... не...
2: ну это же неправильно так считать, как бы каждый человек считает по-разному. Когда я был студентом, для меня 50 рублей в день я кайфовал, потому что я мог купить булочку и пивка. Сейчас mm -hmm. мне нужно в день какая-то другая сумма, поэтому не совсем так правильно считать. Главное, что у тебя комиссий нет никаких, поэтому ты можешь... Ну, соответственно, все же легко посчитать. 30% годовых, значит, это, допустим, 2,5% в месяц, да? Даже 2% в месяц. С 10 тысяч долларов в месяц ты будешь получать 200 баксов. Много это mm -hmm. или мало? Ну, ну, так. Вроде при том, что ты ничего не делаешь, ты просто положил и делаешь свои... занимаешься своей жизнью и своими занятиями, вроде как неплохо 200 долларов в месяц. С другой стороны... 200 долларов, Вот я, я,
0: я, 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 я пытаюсь понять. То есть это просто рисков Или не очень низко рискованная стратегия с небольшими процентами, и либо да. это как вот просто хранение капитала, чтобы он от инфляции, условно. И то,
2: и то, и то, но только инфляция не бывает 30% годовых. Смотри, я тут расскажу тебе мнение одного очень хорошего аналитика, крипто-ютубера, которого я очень уважаю. Я, у него он у него все получилось, он заработал много денег, прям, прям очень все у него хорошо. Я у него несколько раз спрашивал, а почему ты не, никогда не расскажешь про фарминг? Он говорит, я не фармлю. Я говорю, почему ты не фармишь стейбл? То есть он говорит, у меня там 70% депозитов в стейблах, потому что я не хочу их потерять, потому что я думаю, что рынок пойдет вниз, там, бла 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 Опять же, об этом не хочу раз разговаривать, куда пойдет рынок, не об этом сегодня тема, да. Там, остальные 40% у меня там, они заложены, я ими не могу пользоваться и все такое. Я говорю, ну окей, 70% у тебя в стейблах. Положи стейбла, зарабатывай 20-30% годовых. Учитывая, что у тебя сумма измеряется сотнями тысяч долларов, это значит, в месяц ты можешь иметь ну, десятки тысяч долларов легко с 30% годовых, даже с 30%. А когда было 100%, ты мог в месяц иметь там чуть ли не сотни те же самые. Почему mm -hmm. вы так не делать? Он говорит, ну типа я с... все-таки э, особенно, ну мы с ним больше разговаривали никогда когда было 100%, а когда было скорее там 50-60% годовых. Э, он говорил, что для меня важнее сохранить, то есть я даже минимальный риск, даже 1% риска не хочу класть на то, что у меня эти деньги украдут. То есть я хочу эти деньги, чтобы они были 100% у меня на руках. Ну... Я считаю, что это паранойя, я лично считаю. Uh -huh. Опять же, я бы, конечно, вот если у меня было, например, 500 тысяч долларов, наверное, 500 тысяч долларов я бы не заложил туда. Но половину от своих стейблов почему бы туда не заложить, честно говоря.
0: Тогда Особенно, меня... когда это большая сумма. Окей, okay. тогда мне вопрос возникает. Получается, что это твоя единственная деятельность, или ты же еще занимаешься тем, что ты покупаешь какие-то, ну, обычно торгуешь монетами, покупаешь монеты, конечно. продаешь, или ты только фармишь?
2: Нет, конечно, конечно. Я... Опять же, в, мар... в мае я очень активно фармил. Наверное, 90% времени моего занимал фарминг. А так, в целом, сейчас уже это чуть немножко подугасло, потому что что-то мне и самому немножко э, поднадоело и как-то подустал, хочется отдохнуть. В целом, сейчас больше ищем приваты, ищем просто какие-то варианты токенов, более спокойно заработать, ну и ждем. То есть, опять же, есть еще один э, топ-инфлюенсер 2020, который сказал, что не надо бегать с сует... Кстати, он, по-моему, к вам приходил. Сергей Оседровский приходил к вам? Конечно, да. Рыжая да. борода. Так да. вот, очень его уважаю, лично знаю, если вдруг будет смотреть, Сереге привет. Он говорил, что, ребята, не надо бегать, прыгать, суетиться и искать какой-то пишить нужно просто спокойно войти, дождаться своего флоу, получить на нем 400 иксов и сидеть потом опять три месяца ждать чего-то еще. То есть я могу сказать такую ситуацию, что в 2018 году... Я очень-очень мало фиксанул денег. Точнее, не так. В январе 2018 я фиксанул достаточно, но я их фиксанул для того, чтобы закрыть свои текущие жизненные нужды. Там какие-то машины, дома, еще там что-то, что нужно было мне срочно, без чего мне очень тяжело жилось. Соответственно, к 2000, середине 2018 -го года у меня не осталось денег практически совсем в крипте. Ну, там какие-то остались, но прям реально смешные деньги. И вот я что-то сидел, особенно ничего не делал, а потом попался... ICO BitTorrent на Binance, там можно было войти до 20 тысяч долларов, и он дал ну, на выходе что-то типа 6 иксов, а через день что-то типа 11-12 иксов. То есть вот сразу можно было войти на 20 тысяч долларов, сделать 12 иксов, сделать это, сколько, 240 тысяч долларов, и, в принципе, у тебя сразу в крипте уже есть деньги. И не надо было суетиться всю вторую половину 2018 года, когда было все совсем плохо. То же самое с Flow. То есть эти случаи постоянно попадают. Тот же граф, там, что-то еще можно рассказывать. Поэтому иногда, наверное, правильной тактикой будет не суетиться. Если тебе нравится и просто по фану... Вот, например, тоже скажу, несколько дней назад я зашел в фармилку на 400 долларов. То есть... Так, это не у меня. Это у меня, сори. Да, естественно, для меня это, ну, абсолютно не деньги. Это не для того, чтобы я хотел там заработать. Я вряд ли верил, что я заработаю с этих 400 долларов 40 тысяч долларов. Я думал, ну, может, заработаю тысячу какую-нибудь долларов. Ну, честно говоря, при моих суммах в крипте мне, в принципе, от этой тысячи не, не жарко, не, холод, не жарко. То есть это было просто, чтобы не потерять, чтобы держать рынок, как говорится, на кончиках пальцев, да. Вот для того, чтобы понимать, что еще сейчас происходит, вот я иногда фармлю. Но в целом стараюсь, хочу ловить какие-то такие иксовые истории. Очень такие интересные и серьезные. Опять же, пофармить был очень хороший у нас кейс фарминга, знаешь, какой? Можно было закинуть... То есть проект сказал, мы начинаем фарминг, например, через три дня, но сейчас можно закинуть э, деньги для того, чтобы эти три на дня... На эти... Сбербанк. Нет, к ним, к ним на, на сайт можно закинуть деньги, вам будет начисляться токен, сколько вы не узнаете, он, он будет сам по себе по внутреннему этому алгоритму начисляться, но он не будет торговаться. Вот это был очень отличный кейс, мы накида... там была авторитетная фарминка, за которой очень серьезные люди стояли, мы понимали, что нас никто не кинет, если мы кинем туда деньги, от нас не убегут эти люди, скорее всего, потому что там ну, люди не будут э, свой авторитет из-за двух, 2-3-5 миллионов долларов портить. Не наших трех миллионов долларов, а от всех людей, естественно, то есть сколько было залочено, имеется в виду. Mm -hmm. Вот. И, соответственно, мы закинули, ну, заработали очень... Ну, закинули большие суммы, там, наверное, ну, десятки тысяч долларов, да, какие-то. Mm -hmm. И заработали, наверное, процентов 50 просто за три дня, потому что он не, не торговался, то есть мы просто закинули, 50 процентов через три дня нам начислили, мы их в первую же минуту продали, Закрыли сайт и забыли. Вот был отличный кейс такой, да. Дождаться такого кейса можно было закинуть, ну, то есть за три дня получить 50% к твоему депозиту без рискового. То есть ты просто, это был именно стейкинг, в этом фишка. То есть ты положил, ну, мы клали, если я не ошибаюсь, доллары, эфиры и, наверное, фантомы типа того. То есть, ну, есть риск курсовой эфира, доллары и фантомы, но они не настолько сильны, то есть они сто ну, раз не упадут, скорее всего, за три дня.
0: Знаешь, Это... и сразу возникает вопрос. Вот всегда так, я, мы когда и про ноды общались, сейчас с тобой кстати, тоже под немножко пообщаемся. А где брать информацию вот об таком? Вот у нод есть да, нод гуру, да, там у ICO да, есть да. ICO дропс. По фармингу есть что-нибудь? По, что
2: По фармингу есть мой сайт, в том числе, мой чат. Мой чат, криптонит. Не сюда, вот сюда. Угу. Вот, тоже, может быть, потом скинуть ссылочку. но там, честно говоря, такое не очень много народу. И, ну, я на самом деле сижу, я в первую очередь люблю фантомные, как я и говорил, этим фантомные фарминги. Более. Нет, фантомные фарминги, к счастью. И поэтому я просто подписался на самый крутой фантомный чат, где там всякие. Есть такое понятие деген. Деген это человек, который в крипте, понятие такое есть. Это человек, который не разбирается, и никакие white paper не читает, команды не смотрит. Просто как сумасшедший, бежит. Вот где-то что-то появилось, он туда ломится. Просто не глядя. Вот это называется дегены. Самый известный. Ваня... Нет, Ваня наш? Не а, нет. Нет, нет. Кстати, нет, нет. самый крутой дегенский чат где по DeFi держит... Э, самый крутой мировой дегенский чат, в котором... Вот представляете, если был бы чат, в который вот, э, заходил бы, не знаю, Обама, э, Сидзенбин и кто-то еще. То есть, все самые крутые люди вот, заходили. Вот есть такой чат, в который заходят самые крутые люди крипты. Только Сатоши там не, не отметился. Его, как ни странно, его ведет русский человек, его создал под э, именем, опять же, Иван. Вот, очень... Нужны все ссылки. Неожиданно.
0: Нужны все ссылки. Ты нам скинь, пожалуйста, все ссылки, мы потом в описании к видео добавим.
1: Круто.
2: Так, еще смотрите, что хотел сказать отдельно про фарминг. Вот моя личная стратегия, почему я считаю, что она выигрышная, я стараюсь заходить в проекты фарминг. Это, наверное, если ваши слушатели... Если кого-то они раньше слушали, то вот про такую стратегию они, наверное, еще не слышали. Я стараюсь заходить... То есть, бывает три типа токенов по сути в фарминге бывает фарминг чисто стейблов он естественно самый менее самый безрисковый условно да самый малорискованный и он самый малорентабельный там меньше всего процентов дают есть пары например в сети фантома у тебя есть пары всегда там биткоин фантом эфир фантом какой-нибудь там суши фантом компаунд фантом то есть такие более-менее именные э, токены из топ там 50 например которые торгуются на Binance, имеют большие объемы там и так далее. То есть они не будут укатываться, они не могут укататься за один день в сто раз. Ну, потому что, потому, что, потому что от твоего фарминга они, по сути, не зависят. У них все слишком хорошо. Кстати, Angry Birds правильно сказал про LobsterDAO. Это именно тот самый чат. Так вот, и есть третий тип пар. Это когда именно щиток, нативный токен этой фармилки, который на который ты фармишь, и, например, к Фантому, да, или там, если в эфирной сети, то он к эфиру, либо там в бинансовой сети, он будет к BNB. Он укатывается обычно очень резко, на него обычно дают как раз-таки миллионы процентов, сотни тысяч процентов, и он укатывается в, за день в сто раз, в двести раз, может вырасти в сто раз, зависит от того, что решат разработчики. Так вот, моя стратегия в том, что, например, у тебя, ты готов пофармить в вот этой фарминке на, условно, 50 тысяч долларов. ты закидываешь 5 тысяч долларов в пару шиток фантом например, понимая, что если разрабы... понимаешь что тебе, во-первых, дадут там 2 миллиона процентов, будет... 10 минут у тебя будет 2 миллиона процентов, следующие 10 минут у тебя будет полтора миллиона процентов, потом у тебя будет, скорее всего, 800 тысяч процентов, и так дойдет до адекватных 1000, 2, 3 тысячи процентов. Вот это адекватные проценты для пары Шиток фармищеся и Фантом. Э, ну нормальный более-менее второй токен. Вот, допустим, из 50 тысяч я положу 5 вот в этот токен и буду зарабатывать большие проценты, но будет сильно укатываться. Я рискую, по сути пятерой. И остальные 45 тысяч я разложу, так называю, для себя это назвал, поддерживающие пары. То есть пара Биткоин Фантом или пара Эфир Фантом. Она не может укататься. Ну не Биткоин, не Фантом не может укататься за час-два-три моего фарминга в сто раз. То есть, ну, может биткоин упасть на 10%. Опять же, мы не говорим о ситуации черного лебедя. Сейчас могут прибежать ребята в комментарии и сказать, а вдруг он, как в марте, он за два часа упал, может. Но вероятность такого события, она довольно минимальна. То есть я говорю о том, что каждый день ты фармишь, ну, не, не падает биток каждый день в три раза. Он может упасть на 10%. И фантом может упасть. Если биток пойдет на 10%, фантом пойдет на 15-20%. Ну, я переживу, ничего страшного. Так вот, эти пары они дают, естественно, не миллионы процентов, они будут давать первое время там 3-5 тысяч процентов, но на большую сумму и практически без рискового. Поэтому вот этими э, тебе будут давать этот шиток, он будет укатываться, тебе будут давать на большую сумму довольно много шитка, поэтому ты можешь скорее всего, если он будет сильно укатываться в твоей шитковой паре, ты можешь вполне поддержать его падение э, как бы вот этими деньгами, которые тебе начисляют за нормальные пары, которые не укатаются. Ну и плюс, как я и сказал, риск и уже не на, по сути не на 50 тысяч, а на 5 тысяч, потому что 45 тысяч, скорее всего, ты обратно так же самое примерно вытащишь нормальных пар. Ну, опять же, еще раз тоже хочу сказать, что это обязательно должно быть только в авторитетной фармилке, потому что есть вероятность того, что закинешь туда 45 тысяч, потом в какой-то момент ты перезагрузишь сайт, нажмешь F5, а сайта уже нет, Twitter удален, телега удалена, и все, привет. Поэтому Слушай, вот вытекает вы вопрос.
0: Как а, распознать авторитетную какие У него есть критерии, свойства. Да,
2: чем отличается э, наша оценка в первую... Есть такой сайт, называется RockDoc. Это, короче, сайт, который проверяет, именно читает контракты и проверяет, есть ли в контракте... То есть в контракте можно прописать, что э, токен... Э, не токен, а LP-шку, э, пул ликвидности, на э, шиток, чтобы не было рак-пула, можно... в в контракте прописать, что его нельзя вытащить через, в течение, например, 48 часов после размещения. То есть разрабы не могут тупо убежать, не могут забрать эти токены как минимум 48 часов. Это все можно найти в контракте. Контракты все...
0: Открытые. Серьезно? 48 да. часов?
2: Ну, например, 48. Ну, так и есть обычно. То есть достаточно 3-4 часа пофармить, и можно убегать спокойно дальше. Yeah. Вот, соответственно, можно посмотреть вот это. Мы, честно говоря, не умеем читать контракты, поэтому наш, в, первую, в первую очередь наша оценка – это Twitter. То есть какая логика? Логика в том, что... Э, тут еще есть важный момент. Вот, смотрите, как я говорил, в 2018 году я занимался рассмотрением команд. В 17 2018 году каждый проект имел свою команду. Команда имела свои linkedin -ы. Команда имела твиттеры, а многих было написано в Википедиях, если это авторитетные чуваки, не просто криптоны, а какой-то там профессор криптографии, или там какой-то просто профессор, там много, по роботам был очень крутой профессор Бен Гойердзи, что-то такое, который робот София создал, который там уже к приходила приходило. То есть явно, что Бен Гойердзи не будет, не знаю, как это читается, честно говоря, правильную фамилию, надеюсь, он не оскорбится, если вдруг смотрит нас. Вряд ли он будет убегать с чужими деньгами, потому что у него уже такой авторитет, он вот на весь мир его все знают, а тут все будут говорить, прикиньте, Бен Гуэрдзи взял, пульнул на 2 миллиона долларов. Ну, это, мне кажется, ему зашквар. Так вот, проблема в том, что сейчас все команды анонимны. Сейчас пошла такая мода, что 95% фармилок команда анонимна. Ты знаешь только них человека в телеге и больше ничего. Соответственно, если он убежит, ты даже не знаешь, кому вообще предъявлять. Сергей 1255. Ну что такое? Кто такой Сергей 1255? Как ты ему приверяешь? Что, что вообще? Поэтому мы смотрим Твиттер. У них у всех есть Твиттер. Если на него подписались крутые люди, то в принципе они каким-то... Обычно мы смотрим. То есть есть люди крутые, но которые, у которых, которые подписались на 18 тысяч человек, скорее всего, за всех 18 тысяч человек они уже ну, не будут ручаться, подтверждаться и не знать, что эти 18 человек авторитеты. Если крутой чувак подписан на... 100 человек, и среди этих 100 человек вот этот тот самый Сергей 1255, который разработал фармилку, скорее всего, возможно, они даже встречались, как минимум они созванивались. Скорее всего, он для нас, Сергей 1255, аноним, а для него он Сергей Иванович Бурунов какой-нибудь условный, поэтому которого он знает, которому он доверяет, скорее всего, он уже не будет э, зашквариваться с э, убеганием с чужими деньгами. Вот наш основной... Посыл вот именно такой. Если какие-то люди серьезные вписались хотя бы в Твиттер, ретвитили их, говорили, что вот, смотрите, крутая фармака запускается, я думаю, что совсем ноунеймов в Твиттере люди серьезные не стали бы вписываться.
0: По-хорошему я понимаю, что анализ именно контрактов это самое мощное, крутое, но оно сложное. Типа этим не сможешь сделать. в Твиттере это проще, но
1: менее...
2: В целом да, в целом да, но да нет, контракт тоже можно было найти. Просто контракт э, бывает такой, понимаешь, а если по Твиттеру все хорошо, а контракт незалоченный, ну тут вот что, что что перевесит? Для меня перевешивает Твиттер сто То есть если будет контракт незалоченный, но при этом за него вписался, например, Виталик Бутерин написал, что я знаю Сергея, не даже не, 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 не то что я знаю Сергей 1955, так никто не пишет. Просто Сергей 1955 запускает отличную фармилку, там все будет хорошо. Если Виталик Бутерин такой напишет, то мне вообще пофигу, что в контракте есть там какой-то лог. Я не думаю, что человек после этого убежит, потому что ну, ему стыдно перед Виталиком Бутерином будет в конце концов. И я думаю, что... Ну, вот, вот такой у нас анализ, честно говоря. Вот как бы открыто okay. говорю, как есть.
1: А по, вот. по, гео, по гео, да, спасибо, Серёг. По Гео есть какие-то предпочтения или там красные флаги? Ну, я так понимаю, там... Национальности фонд, ты имеешь в Фондами не пахнет, а вот да, по геолокациям, по странам именно.
2: Нет, фондами зачастую пахнет, когда мы... То есть, опять же, фонды зачастую подписываются на твиттеры этих фармилок. То есть тут как бы тоже можно по фондам тоже судить, естественно. Это я сказал, что твиттеры не только крутые люди могут подписаться, а могут крутые фонды. Например, Сэм Аламеда какой-нибудь пишет, ребята, на Салане запускается новая фармилка. Естественно, я после этого не буду смотреть никакой контракт. Если Сэм вписался, то все там будет хорошо. <coughs> по гео. Сейчас я вам наговорю, меня потом в тюрьму посадят за это, за нацизм.
1: Не, 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 не. Мы Есть мы так... сделаем, так что все будет
2: Да, дисклеймеры. Жди. Смотрите, как я и говорил, бывают сети... Сначала была сеть Эфир, потом была сеть Binance Smart Chain, потом, по сути, появились три альтернативные главные сети, ну, для меня, по крайней мере. Это Avalanche, Matic и Phantom. Больше всего залочных средств сейчас в полигон... Матике. Matic, он же полигон. Я просто сейчас, я не забылся, я оговорился, сказал, полигон, могут зрители не понять. Поэтому буду говорить, периодически кто полигон, то мать, это одно и то же. И вот я там фармил несколько раз, не несколько раз, наверное, две недели я активно фармил в полигоне, и вот мое личное мнение, что в полигоне гораздо больше скама, чем в Binance, Binance Smart Chain, чем в Фантоме, том же самом моем любимом. И вот я это предполагаю, я это как бы считаю, что такая ситуация происходит из-за того, что Матик – это чисто индийский проект индусов, и вот мне кажется, что у индусов гораздо больше скама и гораздо больше вот таких вероятностей убежать и не париться, таких мыслей, чем у, например, гораздо более, ну, я лично больше доверяю, например, американцам, гораздо больше, чем индусам, это точно. Русским я доверяю вообще в последнюю очередь, потому что я себя знаю и... Когда у человека будет возможность сейчас украсть 3 миллиона и убежать на острова, 3 миллиона долларов, и убежать на острова, или ему нужно работать 4 года и заработать после этого 10 миллионов, мне кажется, 99,5% выберет 3 миллиона и острова сейчас, чем 10 миллионов через 3 года. Ну, я лично считаю так, я, потому что, наверное, я с какими-то людьми общался. Поэтому... Ну, на самом деле я
0: могу подтверждение сказать, что даже в стандартной экономической теории ценность денег здесь сейчас всегда выше, чем деньги когда-то потом. То есть даже с экономической точки зрения более ценнее для многих.
2: А мне кажется, Амеры все-таки подумали бы, да ну, там меня потом СЕК накажет, что-то там это посадят. А они, в... да,
0: они точно. План это
2: вот это все. А я, наши просто на острова убегут, и никто меня не... А если кто найдет, я смогу с ними договориться с помощью чемоданчика. Поэтому <с вот мне кажется, что Россия – красный флаг, индусы – красный флаг, США – белый флаг. Или какой то Крутой флаг,
0: короче. Крутой флаг. Веселый Роджер. Я, пока мы будем дальше идти, напомню, пару организационных моментов у нас, зрителей, стало больше. Ребят, у нас за лучший вопрос в прямом эфире спикеры дарят подарки. Сегодня у нас подарок – это 100 долларов в токене «Фантом». Он нужен для того, чтобы вы могли а, фармить и платить комиссии в этом токене. То есть, грубо говоря, у вас будет все очки пуки и бесплатные комиссии. То есть, 100 долларов в токене фантом. Поэтому задавайте вопросы, и мы скоро к ним придем. Ваня, есть какие-то у тебя, вот у тебя у, да. у ведущего на правах ведущего? Да, да, да,
1: есть да, да, да дай Мне уже сказать. Так, так, вот я уходил. Возможно, это обсуждали. Я извиняюсь, что я отлучался. Срочно нужно было. Были ли конкретно у тебя? Вот ты говоришь, ты встречал много скама в сети Матик. Можешь какими-то поделиться, там, вот рассказать, что вот ты там зашел на пятеру и 4 девятьсот потерял. Вот что-нибудь такое Практично именно. Так, плохое. вроде мы об этом говорили,
0: когда ты даже был еще.
1: Нет, нет, нет. Мы конкретно Дениса кейсы не рассматривали. Мы говорили, что вот бывают такие кейсы, okay. а Денис прося не говорил, что вот он терял, да, в матике, он терял,
2: в Матике была такая ситуация. Смотрите, еще тут тоже, тоже очень интересный момент. Наша изначальная тактика была, мы подумали с моими партнерами-коллегами, что мы самые умные, и мы сейчас всех обманем. Короче, идея была в чем? Ребята пили, пилят проект. Ребята пилят проект, Да пилят довольно долго, ну, не знаю, кто-то, может быть, год-два, кто-то, может быть, три месяца его пилил. Они его запускают, изначально делают какие-то высокие проценты, как я сказал, там 80 тысяч процентов, да, за сутки этот процент падает до 80 процентов годовых. При том, что на всех, на всех стандартных фарминках, фарминках он примерно 120-130, например, да. И числа все-таки, ну, не то что условные, но более-менее, да. Соответственно... Все люди понимают, что зачем нам фармить, И это, я сейчас говорю про более-менее адекватные пары, да, которые можно сравнить. То есть, э, например, еще раз, чтобы понимали, пару биткоин-фантом можно фармить в 30 фармингах на, на фантоме. Ты можешь выбрать, где тебе больше процентов, там положить. Пару эфир-фантом ты можешь фармить тоже на 30 фармингах. 30, опять же, число условно, но их много, короче, может 20, может 50. И ты можешь сравнить. Естественно, ты не будешь фармить под 80%, если ты можешь в любой соседней фармилке делать это по 130%. Так вот, в чем была наша идея? Наша идея была такая. Когда мы видим, что процент в этой фармилке больше среднего или какого-то больше вот, 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 вот обычного, значит, наверное, токен переоценен. Он будет падать. Если мы видим, что он чуть дешевле, процент чуть меньше, чем средний, скорее всего, токен будет, может быть, еще немножко падать, а может быть, уже начнет расти. Если мы видим, что в этой фармилке процент 40% годовых, а во всех соседних 120, мы понимаем, что чуваки три месяца пилили проект, запустили, один день у них поработал, сейчас от них все убегут, потому что ну, нет дураков фармить под 40, если можно фармить под 120. Просто нажать в одной кнопки. То есть тебе это вообще ничего не стоит. Зачем тебе терять в три раза свои проценты? Даже если у тебя там 100 долларов, да без разницы. Поэтому идея была такая, что, наверное, ребята... Из-за чего процент упал? Из-за того, что сильно упала цена токена, естественно. Когда токен стоил 1 доллар, они давали 200% годовых. Когда стоил полдоллара, 100% годовых. Когда стоит 10 центов, сколько там, 20% годовых. Да? Соответственно, скорее всего, они дойдут до какой-то нижней цены токен. После этого от них все люди разбегутся, а это их главный смысл. После этого выбор этих ребят, которые 3 месяца пилили проект, еще раз скажу, их выбор либо закрывать этот проект, еще 3 месяца пилить, один день поработать и... Итерации продолжать вот эти. Либо они должны разогнать токен, разогнать цену, чтобы у них опять была средняя, адекватная стоимость фарминга, то есть 120% процентов годовых, например, как у всех, они а 40, как у них сейчас. И после этого дальше работать. Не зря же они три месяца мучились ради одного дня. Наверное, так. Вот наша идея была такая, что люди не дураки. Вот такая стартовая аксиома. Поэтому, если мы видели, что везде процент 120, а здесь 40, мы скупали токен в этот момент. То есть, когда везде 120, а здесь 200-300, мы его продавали в ту же секунду, максимально быстро. Прям 5 минут пофармил, слил, 5 минут пофармил, слил, 5 минут пофармил, слил. Ну, награда имеется в виду. Соответственно, потом мы начали откупать при дешевой цене. Был такой проект, Polyfox назывался. Полифокс, непосредственно наш кейс вот именно был в том, что мы сначала пофармили, заработали, честно говоря, много денег, там повезло. То есть у них цена, разработчики решили таким образом, что они будут не ронять цену, а откупать. То, что нам насыпают наградами, эта цена не обрушивала стакан, а просто они ее выкупали, 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 и токен все время либо стоял на месте, либо рос. То есть я просто там положил, причем приличную сумму, наверное, тысяча там, типа 10, может, положил, и, наверное, там часа за три заработал еще, может, тысяча там, 20, наверное, что-то типа того. Uh -huh. Да, потому что, ну, потому что повезло. Потом, соответственно, мы смотрим, что процент большой. Процент начал потихоньку падать. Мы решили, ну ладно, заработали, вышли. Все, мы вышли, продали все токены, сидим в долларах. Потом мы видим, что везде процент 120, а у них процент 40. Вступает наша аксиома. Ребята же не дураки. Зачем вам один день поработать? Наверное, они не зря три месяца пилили. Мы... Все свои 30 тысяч долларов, которые заработали, 10, которые были изначально, и 20, которые заработали, покупаем токен. Ну, там, естественно, с некоторыми шагами, то есть не то, что вот прям бам по стакану всю 30-ку, а там посмотрели, сейчас купили, там, через час еще купили, цена куда-то сменилась, там, пошла вверх, еще, еще откупили, ну, вот, типа того. И откупились. При том, что стоимость фарминга, фарминговые процента были гораздо меньше, чем средний по рынку. И вот в итоге они почему-то падали, 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 потом через какой-то момент мы заходим на сайт, сайт не загружается, телеги нет, админ, точнее телега есть, но админ говорит, что он уже 4 дня не общался с фаундером, а фаундер он знает только как э, не знаю, хитрый лист 1289, и все, больше он ничего не знает о фаундере. И он говорит, что типа я с фаундером не общался, не могу ничего за это отвечать, я админ чата, но похоже, что все хана. Переименовали чат, и все, вот таким образом. Я сначала заработал неплохие деньги вроде как, но потом пожадничал, решил, что этого мало, все их вложил по нашей аксиоме, то есть еще раз, я, мы вроде не дураки, мы что-то продумали, какие-то идеи. Но вот конкретно эти ребята решили, что лучше они один день отработали и потом убегут на острова, наверное. Хотя там были не такие большие деньги, странно, там, я думаю, что ну, даже миллионов не было. Хотя, возможно, они на том, что... На пампе-дампе что-то заработали, не знаю точно. Но вот, вот какие есть. Вот такие есть. истории
0: рассказываешь, вот, даже большие проценты. А сейчас вот в современных фармингах есть такие вот истории, что можно тоже найти прикольный недооцененный щиток, и он у тебя... Конечно, Или все, да. как, все как вы все короче, и все как во всем этом, да?
2: Нет, конечно, ты можешь найти, вот буквально э, обратился ко мне приятель, который только вот начал, неделю назад он ко мне обратился, типа, Дэн, объясни мне про фарминги. Я ему там рассказал в двух словах буквально, но ему понравилась BSC. Я вообще не захожу сейчас на BSC, Binance Smart Chain, потому mm -hmm. что там слишком много информации, слишком много ракпулов, ну, слишком долго разбираться. Я лучше разбираюсь сейчас в Фантоме просто, ну, потому что так сложилось, что я последние два месяца все слежу в Фантоме, я знаю, кто крутой, кто не крутой и так далее. А он зашел в Binance Chain. Для пробы закинул какую-то сумму, я ему все рассказал, он сказал, ну, я понимаю, что будет сейчас падать, я быстро выскочу, чуть-чуть заработаю. В итоге его токен уже сделал X3 за три дня, по-моему. Это первая же его фармилка, токен не падает, а растет, сделал X3, соответственно, ему насыпают каких-то космических процентов, там что-то типа 15-20 тысяч годовых плюс X3 сделал. То есть у него уже все хорошо. Я говорю, он говорит, что делать? Я говорю, ну, хотя бы свое выведи. Опять же, как говорит Сергей Айседропс, если ты сделал X2, выведи свое. Остальное – это халявные деньги. Вот опять же, если бы я сделал так же на том Полифоксе, у меня была бы совсем другая ситуация. Если бы я вот 10 ввел, 30 вытащил, и потом бы закинул хотя бы эту двадцатку, я бы не потерял свою десятку. Ну, бывает. Не заработал ничего. Просто холостую день по мучился, грубо говоря. Я закинул все. Так вот, я ему сказал тоже, выводи половину свою хотя бы. Ну, если у тебя уже X3 сделала плюс процентов накапывал, у тебя даже будет не половина, у тебя будет там 20% процентов ты выведешь или 15, и уже вернешь свое, а на деньги казино играйся на здоровье, как бы заработаешь хорошо, не заработаешь, ну, бывает. Или выведи сколько тебе надо, не знаю, iPhone купи, а остальное повезет, поедешь на острова. Не повезет, останется только iPhone у тебя. Ничего страшного. Свои деньги плюс iPhone. Плохо, что ли? Хорошо.
0: Ты сейчас говоришь, кстати, про фантом часто, а вот вопрос, у тебя, ты сам в токен фантом Держишь себя Конечно, или используешься.
2: Да. Держишь? Да, и у меня есть опять же, моя теория аксиома, которая может быть неправильная. Сейчас будет не финансовый совет. Всегда делайте do your own research, делайте свои ресерчи и не слушайте людей,
0: особенно на нашем канале, да? да,
2: я считаю, я больше люблю, когда фаундер проекта является не технарем в очках, очень умным, а скорее предпри предпринимателем. Потому, к примеру, если выбирать между Виталиком Бутерином и крипто, наверное, уже знают, кто такой Сэм Банк фрайд из Аламеды, я сто процентов выберу, выберу Сэма. Если выбирать между Гейвином Вудом, который создал только Дот. И Сизи с Binance я выберу Сизи, потому что вот он, он явно человек, который хочет заработать денег и готов дать денег заработать другим. Виталик, он вот про, мне кажется, мне кажется, он больше про вот этот анархизм, вот это, чтобы все было по-честному, справедливо, децентрализовано, бла-бла-бла. Мне деньги нужны. Я не mm -hmm. хочу, чтобы было справедливо децентрализовано, я хочу на острова. Вот, mm -hmm. поэтому, соответственно, почему я люблю «Фантом»? Я все-таки я все так издалека захожу, мне прям самому интересно, как я издалека. «Фантом» да, есть сейчас, сейчас в этом году, в 2000, смотрите, в 2017 году главный был, наверное, Джастин Сан. В 2019 году, э, Джастин Сан – это владелец трона, в 2019 году главный был Сизи. Он просто с ничего, падающий рынок, вот делал три или четыре АИО, BitTorrent, Fetch, Seller, еще там что-то. И он реально разогнал биток, реально разогнал э, людей, крипту, то есть как бы все начали интересоваться, начали зарабатывать. Это был главный человек вообще крипты. В 2020-2021 году главный человек крипты – это Сэм Банкман фрайд который владеет компанией Alameda, также он владеет биржей FTX. FTX биржа запустилась в 2019-2020 году, начинала как биржа деривативов, фьючерсов. Сейчас уже она развелась, там, раз, ну, развелась в смысле. Не с кем-то развелась, как муж и жена, а получила свое развитие. И она, соответственно, сейчас очень крутая. К чему я хотел сказать? К тому, что Сэм Банков-Фрайт является, например, то есть он не просто криптан крутой и богатый, он является номером два по... Донат, как это называется? Донаты, наверное, да, на предвыборную кампанию Байдена. Это официальная информация, она везде прошла. То есть, самый первый, я не помню кто, но какой-то прям мега известный, мега богатый чувак это человек, который больше всего задонатил денег на предвыборную кампанию Байдена. Okay. А второй человек. Это Сэм Банконфрайт, чувак, которому 28 лет, из крипты, которого нет никакого бизнеса и никогда не было. Он занимался только криптой, он занимался у своей компании Аламеда. причем он даже рассказывал свою историю. Кстати, на моем канале Криптонит есть про него статья о том, кто он такой, откуда он появился и что он вообще за человек. Он зарабатывал на том, что в 2018 году было такое, такое понятие, как премия кимчи. То есть, например, биткоин на биржах всех, кроме корейских, стоил, например, в этот день 15 тысяч долларов, а на корейских он стоил 17 тысяч долларов. Но никто, кроме корейцев, то не мог его не ввести, не вывести. То есть это вот такая она закрытая. И сам Банком Фрайт просто ну, то есть э, арбитражил на этом. У него были люди в Корее, которые просто стояли вживую в банкоматы, засовывали деньги в банкоматы, потом заводили их на биржу, там, соответственно, продавали биток, а здесь он их покупал, ну, вот вот что-то такое, я до конца не в них, но вот это им был, тупо был арбитраж, то есть он заработал огромные деньги на огромном каком-то космическом арбитраже, то есть это были, конечно, не 10 тысяч долларов арбитража, а какие-то там сотни миллионов, думаю. Вот, это был его первый бизнес. Так вот, Сэм Банконфрайт, владелец FTX, владелец Соланы, и третье, он сделал довольно большую инвестицию. Это, по-моему, его третья инвестиция в портфеле – это Фантом по размеру. То есть я считаю, что он будет раскручивать Фантом для того, чтобы у него был собственный блокчейн, как у Сизи есть блокчейн Binance Smart Chain. У него вот будет Солана, но Солана, она немножко… Есть такое понятие EVM. EVM – совместимые блокчейны. То есть эфир, полигон, матик. Фантом, Avalanche и Binance Smart Chain, они работают на том же самом метамаске. Там все работает абсолютно то же самое, как на эфире. То есть люди, которые делают фармилки вот на этих блокчейнах, которые я перечислил, они все, они делаются реально, честно говоря, за полчаса, за час сейчас. То есть люди просто форкают какой-то сайт эфирный, и все, на другую сеть. Solana, Нер, Космос только DOT, это совершенно другие блокчейны, которые делаются немножко, совсем по-другому. Там используется кошелек не Metamask, используются другие кошельки специальные и так далее. Поэтому я думаю, что Сэм развивает, будет развивать оба блокчейна, как Салану, которая не vm не связана с эфиром, так и Фантом, который будет именно vm и он как бы ближе к эфиру. Поэтому не финансовый совет, но я в Phantom верю, я его держу и думаю, что...
0: Phantom, который FTM, правильно? Он FTM, да.
1: Нас... Да, интересно.
0: Я вот просто посмотрел сейчас, пока договорил, помню, том, как
1: начинался. Да что ты график открыл? Там задним числом график всегда прикольно смотреть, Серег. Я вот помню, Нет. как он просто появлялся, и все туда Phantom? ломились. Да-да-да. Это ico была. Я, по-моему, даже поучаствовал. Там, по-моему, был э -э система этих тикетов. То есть ты мог э -э поучаствовать, а мог и не поучаствовать. Что-то такое было.
2: Ну, см смотри, говорит, если смотреть аж, на график, аж. вот если Сергей смотрит на график, то видно, что он все время болтался очень-очень плохо, и, наверное, в конце двадцатого года, правильно я помню, в сентябре, наверное, или в августе, да, он с одного-двух центов, посмотри, какая там была цена, что-то типа один-два цента, может пошарить экран.
0: ноль два, а вот уже в, ядварь, в январе уже было 0,07.
2: Нет, ну это еще мало, 3 икса. Нет, а на максимум стоило, если я не ошибаюсь, 60, что ли, центов, что-то такое. Да, 60 центов,
0: он... все верно, на максимум. Да, то
2: есть долго болтался в районе 1-2 центов, потом сделал 60 иксов. Вот почему это произошло именно в сентябре. Потому что в сентябре Сэм заявил, что... Ну, точнее, показал свою инвестицию в Фантом. То есть сказал, я купил много Фантома, вот моя инвестиция, вот мой портфель, все дела. И сразу на этом цена очень сильно выросла. Смотри, отдельно хочу сказать про то, что... Э... Немножко ситуация изменилась, про то, что в 2018 году это было ICO и оно было никому не нужно. Сегодня видел какое-то видео о том, что самый проект, который про, крупный проект, который сделал больше всего x который проходил на Binance, это Matic. Он сделал 2000 X-ов, если я не ошибаюсь, в максимуме при том, что полтора года он был абсолютно никому не нужен. Когда запускался Фантом, когда запускался Матик, они делали свои собственные, отдельные блокчейны полностью. Блокчейнов было уже просто вот столько, которые были никому не нужны. А сейчас они полностью переформатировались под то, что я сказал, EVM. EVM, я же говорю, что EVM, это по сути блокчейн практически эфир, только без комиссий. То есть я вообще, мне ничего не надо не разбираться, не знать, не уметь. Я пользуюсь тем же самым метамаском. То, что я умел делать на эфире, я, если ты умеешь фармить или что-либо делать на эфире пользуясь метамаском, ты умеешь это делать на фантоме, Потому что разницы никакой абсолютно, Прямо вот все один в один. А если ты умеешь это делать на эфире, то совсем не факт, что ты разберешься, как это делать на Салане или на Нере. Мне было довольно сложно, там нужно кошелек делать, какие-то там подписи 2 фа делать, еще там что-то какая-то муть, честно. Ну не муть, это немножко по-другому. Те, кто умеет, наверное, они говорят, это все элементарно, но это нужно разбираться для того, чтобы перейти с эфира на фантом, разбираться не надо. И вот Матик Фантом выбрали такой путь, и Avalanche, они просто на свой блокчейн, они как бы его оставили, свой блокчейн, я так понимаю, но по сути развивают вот э -э эфирно совместимый блокчейн, и поэтому в этом их успех.
1: Вот. Круто. Да, может, вопросы? Перейдем к вопросам. Давайте. Всем.
2: Я, в принципе, почти все рассказал, что, что хотел, что, что мог.
0: Да, давайте переходить к вопросам. Их не то, что прям очень много. Видимо, тема достаточно сложная. Но давайте. Мне нравится. Начало, вот, когда у нас начался стрим, первый комментарий. Чушь. Второй комментарий. Крутяк. Поборятся. <с>? Это, конечно, классно. А, окей, погнали. А, ну, опять-таки, вопросы с Фейсбука. Ну, давайте вот, собственно, от Константина, который не понравился в эфир, спросим. Зачем дефи, если никакими странными законами не защищено это? Э
2: -э зачем дефи? Для того, чтобы зарабатывать не полтора процента годовых на долларе, а... 10 почти без рискова, 30 с какими-то рисками для этого. Назар, а защищен, защищен? ли у нас э, вклад в банке больше 1,4 миллиона? Не защищен. Если, ну, наверное, все это знают, да, что у нас АСВ работает да. до 1,4 миллиона рублей. Если у тебя есть 10 миллионов рублей, которые тебе нужно положить в банк, ты можешь это сделать либо в Сбер или ВТБ, которые, ну, скорее всего, если рухнет Сбер или ВТБ, то уже страны это не будет. Поэтому тут уже mm -hmm. сгорел, чего там, горе и хата, да, как это называется? В никакой другой банк я бы лично не положил больше 1.4. Я лично сам попадал на СВ раза 4, наверное. Это не страшно, никакого никаких проблем, никакого, никакого риска нет в СВ. Но, естественно, я попадал именно на сумму до 1.4, поэтому это не страшно. Страшно, если бы я 10 миллионов положил, 1.4 вытащил, это страшно. Я клал там, не помню, какие суммы, но, в общем, короче, до 1.4. Поэтому как защищены у нас после 1.4? Никак.
0: Окей. Okay. Следующий вопрос. Uh, как организуют работу по ресерчу, uh, поиску и обработке информации? Какие источники информации используются? Стоит ли в таких закрытых группах, как блок Юникорн» на какие группы подписаны? Это, видимо, против... Тебя
2: Давайте отвечу. Самый главный вопрос, прям моя боль. «Блэк Юникорн» – это моя мечта, я бы с удовольствием туда попал. Если вдруг кто-то смотрит из «Блэк Юникорн, может быть, Дмитрий, может быть, Вениамин, может быть, кто-то еще, я бы с радостью. Приглашайте. Работа по ресерчу, поиску и обработке. В первую очередь, это Twitter. Как я и сказал, то есть смотрим на авторитетных людей. Если они подписались за этот проект, значит, все более-менее нормально. Какие информации? Ну, это я сказал Twitter. На какие группы подписан? Ну, честно говоря, у меня, не знаю, 200, 300, 400 чатов в Телеграме. Angel
0: Talks. Классный канал подписан.
2: Да, очень рекомендую. Кстати, Encrypted, между прочим, очень рекомендую. Особенно для новичков. Ко мне недавно подошел знакомый и говорит, расскажи мне, пожалуйста, вот как с нуля начать к крипту. Я ему сказал, иди на Encrypted. Погружение в крипту за 7
1: дней.
0: Я посмотрел, все кстати, все я промеж. прям посмотрел. Я помню, когда я искал, как пользоваться еще давно, я попал, оказывается, на их видео и только потом понял, что когда мы их пригласили, что это было их видео. Так что да, они очень да. прикольно делают. Прикольно, качественно.
2: Могу много порекомендовать, но опять же, стоит ли делать рекламу кого-то еще сейчас? Не уверен.
0: Окей, Ваня, следующий вопрос.
2: Какие самые большие а, пациенты для
0: ну, пусть Ваня читает а, у нас окей, уже. Давай, был Специально обычный человек.
1: Специально обычный да, да. человек
0: у нас читает, я или Ваня.
1: Константин спрашивает, какие самые большие проценты для стейкинга и фарминга ты считаешь реалистичными для нестейблкоинов?
0: 9 миллионов процентов, мы уже говорили. Нет,
1: нет,
2: это, это так, он работает, 9 миллионов процентов работает в течение 5-10 минут. Это, это просто по фану я вам назвал это число, естественно. Естественно, что это нельзя считать. Для, не щитков, для щитков, то есть щитков с фантомом, например, это, ну, может... 3-5 тысяч процентов может такое работать довольно долго для реальных пар. Честно говоря, вот сейчас немного ситуация... Вообще я до этого, буквально еще в мае, я не лез в пары меньше 300 процентов годовых. В пары нормальные пары. Именно, ну, как я сказал, да, там какой-то топ-50-фантом, вот типа того. Или даже топ-30-фантом. Сейчас все сильно упало. Сейчас я стараюсь находить где-то 150-200 процентов годовых на нормальных парах. Вот эти проценты более-менее адекватные. Часто за биток фантом и фирп фантом дают от 50 до 70 процентов годовых. Это мало, но
1: нормально лучше так.
0: Окей, okay. едем дальше. Нам пишут. Подожди, подожди,
1: подожди, подожди, подожди. А, у меня такой коротенький вопрос а по срокам. Как обычно, ты говорил, вы заходите там на пару часов пофармить. Мы ну, уже этот вопрос обсуждали, Ванька. когда Нет, это... пытался...
2: не, 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 это не, не, немножко не так. Я отвечал не на то. Я отвечал на супербыстрый фарминг под 9 миллионов процентов.
0: Не, мы с под... говорили про горизонт инвестируй. Ну, ладно, давай еще раз.
2: Нет, под 100-200 процентов я каждый день перепроверяю и там, ну, раз в неделю стараюсь. То есть, грубо говоря, я, как я и говорил, да, пара биткоин-фантом э, есть на большом количестве фармингов. 30, например. Из них авторитетных на Фантоме я знаю там ну, порядка 5-6, куда я мог легко закинуть, могу легко закинуть. Раз там в неделю я проверяю, где проценты. Если процент отличается на 3%, я не заморачиваюсь. Мне просто лень кнопки нажимать ради трех. 50 или 53, ну какая разница? честно говоря. Если у тебя сумма не 200 тысяч долларов, то это никакой разницы не дает. Вот. Соответственно, ну, у меня фарминги лежат по 2-3 месяца в таких хороших проектах, уже давно лежат, но у меня нет горизонта инвестирования. Если завтра что-то изменится, например, мне нужно будет, либо я увижу, что опять же, вот смотрите, в крипте очень часто бывает такое, что биткоин растет, а остальное все стоит на месте, или остальное все немножко падает. Это при этом доминация битка растет, а токены падают. Если я буду видеть такую ситуацию, послушаю каких-то трейдеров, чего-то еще, возможно, соответственно, если у меня пара есть биткоин-фантом, да, биткоин растет, фантом не растет, если биткоин вырастет в три раза, а фантом останется на своем месте, например, или даже припадет, я выиграю, соответственно, не в три раза, я выиграю гораздо меньше. Это то же самое Impermanent лосс. Это значит, если у меня было тысяча, на тысячу биткоин, на тысячу фантом, потом биткоин вроде как вырос в три раза, это не значит, что у меня будет 6 тысяч. У меня будет, скорее всего, там, тысяча четыре пять. Поэтому мне, в принципе, если я вижу такую ситуацию, мне выгоднее, например, как минимум разбить их, и чтобы они росли по отдельности. Биткоин сам по себе рос, а фантом оставался на месте. Либо вообще фантом продать и перелить его в биткоин, если я верю, что биткоин будет расти. Uh -huh. Поэтому горизонта долго, длинного у меня нет, но в фармингах я держу два-три месяца. Есть такие фарминги, где у меня лежат токены и, и прекрасно себя чувствуют.
0: Круто. Спасибо. Я, собственно, хотел комментарий вывести, что у нас такие молодцы, всегда годнота. Спасибо, 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 что смотрите, спасибо, что приходите, спасибо, что донатите. Нам спасибо, это очень Спасибо, что хейтите, да, это тоже полезно. Спасибо, что шхейтите, шхейтите. А Константин спрашивает, а можешь сказать про процентное соотношение распределения бюджета при инвестировании в фармилки? Ты сказал, что в щитки около 10% бюджета, а остальные 90% как распределяешь?
2: Ну, как я сказал, что я смотрю, например, ну, если я вижу, что, грубо говоря, я считаю, что пара э биткоин-фантом и эфир-фантом, они примерно одинаковые. Пара компаунд-фантом и суши-фантом, они чуть менее надежны, чем биток и эфир, то есть они при резком проливе могут упасть чуть-чуть посильнее. Даже при резком, имеется в виду, если биток на 5% упадет, эфир тоже упадет на 5%, а суши и компаунд могут упасть на 15%, например, да? в пять раз они не упадут, потому что это все-таки монстры. Но на пятнадцать они могут упасть. Поэтому, соответственно, если я вижу, что проценты одинаковые на пару биток фантом и суши-фантом, я кладу, естественно, в биток фантом, потому что он менее рисковый. Если я вижу, что на суши-фантом проценты в два раза больше, чем на биток фантом, я кладу в суши. Ну вот как-то так. То есть по наитию нет такого, калькулятора нет, что типа, если вот на 30 процентов больше в паре суши-фантом, значит, я кладу в суши-фантом. А если на 28% то я кладу в биток. Нет, так по наитию просто я считаю, вот здесь много, здесь что-то мало вроде. Ну, вот типа того. Окей,
0: okay, Вань, следующий вопрос.
1: Чинамен uh, спрашивает, идеи сам находишь или подтягиваешь чужие идеи из других каналов?
2: У нас в команде есть человек с прокачанным твиттером. Uh, он смотрит, во-первых, на что подписываются ангела. То есть у нас сейчас есть такая, опять же, аксиома, что в первую очередь проект находит какой-то ангела. Это просто обычный человек, который верит в проект, который, наверное, созванивается с разработчиком, договаривается с ним, а потом уже, если ангел поверил в этот проект, инвестировал такую хоть небольшую сумму, этот ангел уже идет. То есть, если проект придет к Сэму Аламеде, Сэм скажет, ты кто такой? А если к нему придет ангел, который к нему приходил уже 30 раз и принес ему 28 хороших проектов, и 2 средненьких, то он скажет, а, ну, вроде нормальный чувак, и, скорее всего, опять же, принес 31-й хороший проект. Поэтому подтягивающие каналы... Из... Бывает, что подтягиваем из других каналов, что-то читаю. Опять же, вот то, что я сказал, Дегинский чат по Фантому. Но в целом основная идея – это находить э, э, твиттеры ангелов, Смотреть, на кого они подписываются свежаком и, соответственно, уже следить за, им, за этими проектами.
0: Окей, okay, отлично. Едем дальше. Вопрос с Facebook Обычно его вводим, но тут выведем, потому что он частый. Галина спрашивает вопрос. Имеется ли у всей проектной деятельности реальная добавочная стоимость или это такой искусственный эквилибр на множестве финансовых пирамид? Эва, как завернули?
2: Вроде слова все понятные, а в предложении не складываются. Вроде да, слова все знаю, Но... Давайте отвечу на вопрос, считаю ли я все эти вещи финансовыми пирамидами. Ну что такое финансовая пирамида? Это когда все зависит от того, придут новые люди или не придут. Ну, наверное, не совсем так. Наверное, я отвечу немножко на другой вопрос. Я стараюсь видеть... Эм откуда деньги появляются у проекта. То есть вот если проект просто так раздает свои токены, я не понимаю, на чем он зарабатывает. Есть проекты, которые за то, что ты закидываешь к ним фарминг свой, свои токены, они берут за это 4%, так называемый депозит фи. Я уже понимаю, на чем они зарабатывают. То есть вот просто они берут с меня 4% за то, что я закинул. И хотя бы на этом зарабатывают. Есть проекты, которые зарабатывают... Они делают свапалку на своем сайте. То есть для того, чтобы купить их токен, ты должен свапнуть именно на их сайте. За каждый свап их токена... За каждый свап на их сайте ты платишь 0,3%, как вот, по-моему, Иван вначале говорил, да? На Uniswap то же самое. Вот, опять же, я считаю, что деньги зарабатывают... Они могут зарабатывать деньги с этого. То есть я просто понимаю, что они хотят развить свою свапалку, чтобы люди к ним пришли, свапали, и они получают 0,3%. Когда у людей нет депозит-фи и нет свапалки, я не понимаю, на чем они зарабатывают, тогда это больше похоже на финансовую пирамиду. Вот, наверное, более-менее в какую-то в эту сторону я ответил.
0: Знаешь, наверное, раньше еще в семнадцатом году таких было больше, чем сейчас вопросов такого формата, что там крипта, пирамиды и так далее. Или сейчас ты тоже постоянно сталкиваешься с таким?
2: Нет, я очень редко с этим сталкиваюсь. Я, честно говоря, стараюсь туда не лезть. Я, я не очень даже. удивлен, есть очень канал, который я очень уважаю в Ютубе, который я постоянно смотрю, но вот в последнее время он свалился целыми днями, рассказывает о том, что день... ребята не... Ну, точнее, рассказывал до того, как вот этого Финика Кирилла посадили, mm -hmm. да, или что-то такое там арестовали. Он прям целыми mm -hmm. днями рассказывал, ребята, не ходите в Финика, ребята, не закидывайте в Финику. Я удивлен. Я впервые от этого человека услышал про Финика. Вот я в каких-то других инфополях. Я не знаю ни о каких пирамидах. Я ни одной пирамиды не знаю. Последняя пирамида, которую я знаю, это МММ. Все. Ну, вот Финика я узнал от него, потом по первому каналу показали внезапно. Все. вот как бы Меня никто не спрашивает про пирамиду. У меня и другие информационные поля. Мои друзья не спрашивают, Дэн, закидывать ли нам финика, шминика и что-то еще подобное. Я не знаю, где вы, где вы берете всех этих пирамид. Меня спрашивают максимум, закидывать мне в Dogecoin. В Dogecoin не закидывать. В Bitcoin закидывать, в эфир закидывать. Все. Вот как бы все, что я знаю.
0: Это не финансовая рекомендация. Да. А вот, кстати, классный вопрос: кому нужен тот же Фантом, спрашивает Никита. Насколько большая аудитория в сравнении с эфириумом?
2: Естественно, на текущий момент аудитория сильно меньше. И я считаю, что аудитория фантома будет зависеть вообще аудитория любого проекта зависит от интересанта. Если есть какой-то интересант, богатый, сильный, влиятельный это через запятую, то, либо то, либо то, -либо, то например, да? или, может быть, сразу все вместе, то он каким-то образом может развить этот проект либо деньгами. Опять же, что такое трон? Вот почему, почему трон выбился, а какой не выбился? Ну, потому что Джастин Сан в свое время был очень крутым чуваком, он реально везде суетился, везде кипишил, все его знали, на всех конференциях лес, с этим встречался, с Баффетом встречался, кофе пил, рассказывал про биткоин и все такое. То есть был интересант развить трон. Я считаю, что у Фантома есть интересант Сэма Маломеда. Я могу ошибаться. Может быть, он вложил туда инвестицию, сейчас уже все продал. Есть такие мнения. Я не вижу его портфеля, естественно, он не дает свой кошелек. Мне особенно. Может быть, кому-то дают. Вот Иван,
0: Сергей вам дает. Ну Тебе типа, типа, спрашивают, дай, пожалуйста, не, тебе не дам. спросите, я еще подумаю,
2: Насколько большая аудитория? Естественно, она меньше. Естественно, она сильно меньше, чем в эфире. Естественно, что эфир вообще это самая сильная комьюнити разработчиков, девелоперов, и я считаю, что именно поэтому эфир будет жить всегда. То есть есть вероятность того, что вы, возможно, правильно говорите, что через три года фантома не будет. Я фантом не вложил. Я вам сказал, да, что, мое личное мнение, что я буду держать какие-то неразменные только биток и эфир. Фантом не буду. Фантом, вот сейчас он стоит 30 центов, если он будет стоить доллар, я все продам, порадуюсь и забуду про фантом.
0: А ты фантом покупал или ты фантом получил?
2: Покупал, конечно, ну, а,
0: окей. Вань. Следующий вопрос.
2: Опять же я звонил Сэму Аламеть говорю, дай, либо дай кошелек, либо пришли. Он говорит: не, брата покупай, и кошелек я да. свой не дам.
1: Спасибо, говорю, Если будут ребята
2: из Ангел Токс, ты говоришь, пускай они спросят, я тебе перешлю тогда через да
0: -да -да. них. Говорит, Слушай, тебе говорит, а вот тебе только продать, да?
1: Вань, читай, ты Спрашивает, да, Константин спрашивает, как ты считаешь, если биток будет сильно падать, цена фантома будет сильно коррелировать или это уже достаточно сильная монета и курс фантома на такое падение почти не отреагирует?
2: Не финансовый совет, но, естественно, все монеты падают при падении битка, падают сильнее, чем биток. Чем монета сильнее, чем монета крупнее, тем она падает... тем Меньше процентов разницы с падением битка. Если биток упадет на 10, эфир упадет на 12, условно. Ну, не условно, а более-менее примерно, да? Но это, опять же, не финансовый совет. Доги а, Coin упадет на 20, какой-то полный шиток упадет на 80, фантом упадет, ну, наверное, на 15, на 16. То есть, грубо говоря, глядя на место токена в CoinMarketCap и его известность, правда. Я вот сейчас сам иногда, когда смотрю на CoinMarketCap, я удивляюсь, что из 30 токенов на CoinMarketCap топ-30, я, наверное, не знаю... Ну, 10 точно я первый раз слышу. Я прям удивляюсь, как они то попали, кто про них говорит, где они торгуются. Ну, опять же, как определить силу токена? Ну, наверное, как минимум биржи. Если биржи есть все, если у токена прод... токен продается на Binance, Hobby, хотя бы FTX...
1: Coinbase.
2: Ну, Coinbase — это уже верхняя стадия, высшая стадия. Фантом нам пока не продается, на самом деле. Кстати, про Coinbase есть очень интересная статья на моем канале о том, что Coinbase в какой-то момент, просто отдельно чуть, чуть скажу, очень интересно, Coinbase в какой-то момент решил, куда им двигаться, решил выбрать, куда им двигаться. Они взяли двух человек новых, топов. Один человек пришел с. Что, могу ошибаться, но что-то типа с Бинанса, а другой человек пришел с финансового рынка. Финансовый, чувак с финансового рынка говорил, ребята, мы должны двигаться к институционалам, мы не должны никакие токены листить, мы не должны заниматься, то есть есть Binance для ритейлеров, а мы будем для институционалов. Институционалам не нужны вот эти вот миллионы токенов, как на Binance. Институционалам нужны буквально там топ-10, наверное, может топ-5. Топ, топ В тот момент у, на Coinbase были залистены на что-то типа 6 или 7. А другой какой-то Баладжи, чего-то такой индус. Он был в Binance, он говорил, ребята, нет, давайте мы просто будем конкурировать, мы будем делать то же самое, что Binance, мы отожмем Binance, потому что мы американцы, у нас, короче, регуляция, все дела, все правильно, просто отожмем у них ритейлеров. И вот как бились эти две противоположные сущности внутри Coinbase. И вот сейчас я считаю, что ну, мне лично очевидно, может быть, я просто, конечно, далек от институционалов, но мне очевидно, что победил человек. Они оба уволились, Буквально через 3 или 4 месяца с разницей в 2 или 3 недели между собой. Это прям в моей статье. Ну, опять же, тоже, кстати, давайте расскажу в двух словах про свой канал Криптонит. Я вначале не говорил. Мой канал Криптонит – это не авторский канал. У меня там нет, вы не найдете ни одного моего мнения. Я не говорю, что я считаю. Я не говорю, куда пойдет биток. Я не говорю, что крутое, что не крутое. Там только статьи от суперавторитетных чуваков. Например, от владельца Coinbase, от Рея Далио, от э, владельца Pantera Capital. То есть Эксклюзивные я
0: просто... статьи для канала? Ну, ну, честно
2: говоря, нет. Честно говоря, общие статьи, которые... Да нет, есть, несколько, есть интервью с проектами, более-менее топовыми проектами. Это эксклюзив. То есть мы реально созваниваемся с ними, делаем интервью и так далее. Это эксклюзив. Но, ну, наверное, как раз-таки 50 на 50 оставили. 50% ага. таких, 50% именно статей. То есть вам не надо... Кто такой Денис? Никто не, не знает, кто такой Денис, почему вы должны ему верить. А у вот кто такой Рейдалио, который который... Бриджвотер, да? Бриджвотер, не ошибаюсь? Бриджвотер. Да. Рейдалио. Либо кто такой владелец Coinbase, либо кто такой владелец Пантеры. Вот они все авторитеты. И можно... Мне кажется, им можно верить. Вот. Раз я перескочил, Coinbase... Я считаю, что Coinbase выбрал путь ритейлеров, потому что сейчас они листят... Сейчас у них залистено, наверное, 50 уже монет, хотя в 2018-м было их 5. Поэтому...
1: Коинбейс да, это первый Чуть ли не каждую неделю ну,
2: Сегодня листили 5 что ли, токенов залистили Что-то типа да, того
0: Окей, да, да. okay. я думаю, что там ниже вопроса Они, во-первых, часть мы уже на них ответили Другим, и последний слишком уж Технически это, я думаю, можно поресерчить Самим, типа где купить Без комиссии фантом и так далее Я думаю, что нам надо просто ханчить У нас уже долгое время идет эфир Денис, скажи, кто-то запомнился С каким-то вопросом?
1: Можно пролистать немножко чатик.
0: Можно, можешь полистать в Facebook.
1: Там, Там в чатике спрашивают список полезных линков. Будет, будет список, список полезных. Будет, будет да. Да, мы их дополнительно добавим еще в описании к видео.
0: Пока, пока не смотрит uh, пару, опять я напомню, что за лучший вопрос, который мы, возможно, сейчас выберем, вы получите 100 долларов в токене Фантом. Блин, может мне? Я тебе классный вопрос сегодня весь день задавал, между прочим. Отличный Почему вопрос. Мне? Почему, блин, не мне 100, 100 долларов? Может,
1: договорились, что ты сам позвонишь ты... своему. Да, Сереб, тебе лучше, тебе фотка.
0: Мне фотка, да, скриншот. 100 долларов в токенах Phantom получит какой-то счастливчик с наших давайте, файлов аккаунтов.
2: Давайте человек, который полил мне мед на душу, и вдруг, вдруг эти 100 долларов пройдут, пройдут не в холостую, не просто я их отдам человеку, а еще человеку, который сказал про Black Unicorn в которые я не против был бы попасть. Вдруг повезет такое, что кто-то из Black Unicorn посмотрит это видео и пригласит меня, и получится, что сотка ушла не зря. Angry бьет, респект. Так, соответственно, Angry Bird вам скидывает эфировский кошелек. Ну, фантомовский кошелек, это, по сути, эфировский адрес. Если будут какие-то вопросы, можете со мной соединить, я вам поясню, как сделать эфирский кошелек.
0: Круто. Поздравляю, Angry, кто бы ты ни был.
2: Либо давайте в двух словах. Смотрите, есть такой сайт, я могу его тоже скинуть. Это очень круто. Заходим на сайт, выбираем сеть, которая вам нужна, например, «Фантом», нажимаем кнопочку «Фантом», и у нас эта сеть попадает в «Метамаск», и мы уже О, можем принимать офигенно. на свой «Метамаск» любая, то есть там BSC, Avalanche, Polygon и «Фантом». Люб... Ну, и там еще много сетей, просто те, которые, про которые я сегодня много раз говорил. То есть человеку нужно только зайти на сайт, кликнуть кнопочку «Фантом», ну, и иметь при этом «Метамаск», естественно, свой. Офигенный, Как это называется? Чейн, чего-то я скину вам. В, а, э... окей. Вот. А ещё можно тысяч...
1: в двух словах, что за да. Black Unicorn, откуда появился и почему он закрытый? И...
0: Конечно, и у нас еще на полтора часа эфир. Не, давайте не, нет, давайте очень
2: быстро расскажу. Black Unicorn — это чат русских ребят. Их, по-моему, 100 человек, если я не ошибаюсь. В этом году они буквально только образовались. Это самые крутые чуваки DeFi, которые туда берут только за заслуги. Там нет никакого флуда. Туда берут только чуваков, которые... Ну, доказали свою заинтересованность в дефе, которые хотят работать, хотят целыми днями искать что-то, и в этом их успех их в том, что там 100 человек в разные стороны, не сговариваясь, каким-то образом вот так вот раскидывают свои информ... ну, как сказать... Проверяют щупальца. информацию, да, раскидывают свои щупальца, проверяют информацию везде. Соответственно, они тащут всю, всю, всю информацию, и никакая информация, ничего, что происходит на дефи рынке, не проходит мимо чата Black Unicorn. Но он закрыт, и попасть сюда невозможно, поэтому, поэтому, зрителям, наверное. Ваня,
0: мне кажется, у Вани сейчас такая цель, такая, ага, так, не, я, 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 я разберусь, я попаду в этот чат. Окей, да -да 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 -да. прикольно. Обожаю Слушайте, челлендж. Да, давайте на этом мы завершим сегодняшний эфир. Мне огромное спасибо, что там пришел, рассказал. Я думаю, на самом деле еще есть много о чем хотелось бы тебя спросить по отдельным темам. Я тебя не спросил ни про ноды, я тебя не спросил про твои стратегии с монетами. И может быть мы проведем еще парочку эфиров, если не ты, не зрители не будут против. Да,
2: давайте посмотрим, как понравится ли наш наш стрим вашим зрителям. Давайте, можно я на путь. Я всегда в конце всех своих стримов говорю на путь. Оно будет короткое. Думаю, что в полторы-две минуты уложимся. Ребята, никто не знает, что будет дальше. Будет ли, наступит ли криптозима на три года, как было с середины 18 до середины 2020. Да? Возможно, такое будет. Самое главное – не выпадать из крипты. Самое главное – даже если будет все плохо, никому это будет не интересно, если вы не готовы, если вы там работаете, не бросайте свою работу, работайте спокойно, но просто придя домой, не знаю, раз в неделю или каждый вечер, придя домой, пролистайте какие-то основные интересные для вас чаты, не выпадайте скрипты. Это самое главное. Все, кто не выпадет скрипты до следующего бурана, у всех все будет очень хорошо. У меня была команда 6 человек, из них, по сути. Никто, кроме меня сейчас не интересуется, точнее, сейчас уже по сути новая команда. Старая команда никто из этих людей не интересуется. Просто во время медвежьего рынка им было неинтересно. Мне было интересно каждый вечер заходить в чатик, читать, что там происходит. Хотя ничего особенного не происходило, но тем не менее что-то происходит, какие-то варианты были. Таким образом, я увидел битарэн, куда можно было занести 20 тысяч и в этот же день вытащить 240 тысяч долларов. Как бы были варианты, не теряйте все скрипты. Даже если не хотите инвестировать, просто следите, просто знаете, что там происходит. Вот это самое главное.
0: Огонь, огонь. Ну, да, и не стесняйтесь того, что вам нравится. Да, минута прошла. Это, это ненаказуемо. Окей, огромное спасибо всем, кто сегодня нас смотрел. Спасибо тебе, Денис, что ты к нам пришел. И, ребят, пишите, спасибо как вам пригласили. эфир. Пишите, ставьте лайки, комментарии. И помните, что мы есть на всех аудиоплощадках. Мы есть на Apple, Google и, как я всегда говорю, прости, господи, на Яндекс Яндекс.Музыке. Поэтому вы можете нас даже слушать, а не только смотреть. Огромное всем спасибо. Всем, всем пока. пока. До новых наших эфиров.